1: Oh, touché, Touch, yeah. Jack Miller, nudging him wide as well. And the start. Oh, of the contact, oh. Miller and Mir, side to side, Bit, they push into each other. The checkered flag is out. It's Zarko versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. Bonjour to to à tous et bienvenue dans ce numéro 155 partie 2 de C'est qui en pôle Cette semaine on se retrouve sur aucun circuit, on va juste à nouveau parler de Valence.
2: On euh... se retrouve chez toi surtout. Quoi On se retrouve chez toi.
1: Oui, euh, on se retrouve à la maison pour une fois, euh, mais on se retrouve surtout par un épisode extra euh, pour lequel on va faire un petit point avec Cyril. Comment tu vas Cyril
2: Ben ça va et toi
1: Ça va, ça fait plaisir d'être de retour. Tu es bien revenu Ouais, trois épisodes sans vous, c'est long. Euh, et on a, euh, on a un invité surprise cette semaine, un invité chez qui ce type d'épisode, ça s'appelle des longs laps, euh, un invité ouais. pas des moindres, Kevin de la boîte à claper. Comment ça va Kevin eh bien,
0: Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'invitation, ça va très très bien. Euh, effectivement chez moi ça s'appelle un long lap, euh, mais je pense que c'est beaucoup mieux chez vous quand même, hein. euh, chez
1: ouais. nous c'est très nul. Un épisode extra... Pff. C'est ouais, pas, ouais, ouais. pas très original. Par contre, ça va devenir une tradition parce que ça fait deux fins de saison où on se retrouve pour un épisode pour finir.
0: J'espère vraiment pour les auditeurs que ça va pas devenir une tradition. Bon, c'est pour eux que j'espère. Hein. <rire> ça te dérange pas. Hein,
1: mais... Déjà qu'on a des gens, on ne citera pas Pierre euh, qui <rire> n'a pas voulu venir parce que t'étais là, donc euh, peut-être qu'on va juste plus nous écouter. Non, non, non il a un... Pierre
0: sur toi, Pierre.
2: <rire> Pierre, il a un Evan Ducati.
0: C'est pour ça. Oh là là, mais quel enfer! J'aimerais être une petite souris pour voir à quoi ça ressemble. Ils doivent tous être habillés dans des costards de fous furieux là. Je te dis, ils doivent se montrer leurs envies d'imposition avant de s'adresser la parole. Donc hey, ça, ça doit être ils incroyable. Ils ont des titres
2: à fêter eux. Ouais,
0: ouais c'est vrai. <rire> c'est vrai, Mais bon, ça doit se la fêter. Hein. Enfin, bref, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Il
1: a mis son costume rouge le plus beau pour l'événement. Le, pour
0: le costume de Mickey. Non, il a que des t-shirts. Ouais, <rire>
1: bon on profite, <rire> on profite de se retrouver à, à, à la suite des essais de Valence parce que Cyril, quand vous avez enregistré le débrief de la, de la dernière course de la saison, les ouais. essais n'étaient pas encore passés. On va pouvoir faire un petit point euh, on va commencer avec euh, nos Français en premier. Euh, Zarco, euh, Kevin, est-ce que euh, tu peux nous dire un peu ce qui changeait pour Zarco euh, sur ses essais cette année
0: Ouh, Pas grand-chose. Euh... <rire> la moto, voilà. Euh, en fait, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui changeait dans la mesure où tout changeait. Euh, du coup, il est passé du de, de, de Ducati officiel dans un team privé à une Honda officielle dans un team privé. Donc, en vrai, c'est un peu pareil, mais sauf que c'est pas du tout la même moto. Il passe de la meilleure à la pire moto du plateau. Euh, ça, c'est sûr.
1: Il a ouvert le bal des chutes. C'est lui qui s'est fait satelliser le premier. Ouais, c'est le... lui qui est
0: tombé en premier. Euh...
2: Sur une Honda, il y a rien d'original.
0: Ouais, c'est ça. Euh, Mir il a fait ça toute la saison. Euh, voilà. qu'il ne se la pète pas non plus trop aux Arco. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui. Euh, bon, après, ils peuvent pas parler encore parce que même s'ils ont le droit d'essayer les motos, ils sont toujours sur contrat jusqu'au 31 décembre. Les mecs ont changé. Notamment, Zarco, du coup, il est toujours sur contrat du quartier, donc il a pas le droit de parler pour le moment. Ce qui se dit euh, ce qu'on a entendu c'est qu'il est, qu il est euh, euh, agréablement surpris dans le sens où c'est moins pire que ce qu'il attendait en termes d'agilité de la moto et de chrono, il a une petite seconde du meilleur temps meilleur temps je vous le donne en mille c'est voilà. un essai qui ne sert à rien Vigiales est donc forcément présent euh, <rire> Voilà. donc euh, bon de euh, toute façon ça veut absolument rien dire ce genre d'essai, il a juste à mon avis essayé euh, ces genres de choses où il il voit quand, à quoi ça ressemble, la position sur la moto, etc. Enfin, ça, ça veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, apparemment... S'il n'était pas si mécontent que ça.
1: Oui, et puis alors, ils auront peut-être plus de retours avec un Zarko qu'avec un Nakagami, donc ça leur fait pas de mal aussi de l'avoir dans les coins. Quoi.
0: Mais en fait, plus de retours, je sais pas, mais en tout cas, ils auront un retour qui est assez intéressant pour eux, je pense, parce que Nakagami, lui, il a un intérêt dans, dans le sens où il leur, leur fait un retour par rapport à la moto précédente, et Zarko, lui, peut leur faire un retour par rapport à la meilleure moto du plateau. Donc je pense qu'en combinant les deux, effectivement, euh, ça peut être très intéressant pour eux.
1: Peut-être qu'on va avoir Nakagami qui va gagner l'année prochaine avec le retour. Oui, d'accord.
2: <rire> tu peux commencer à poser des cierges. Euh,
1: et, euh, et côté français aussi, du coup, on avait Quartararo qui testait la future la future Yamaha euh, sur laquelle il a dit que il laissait faire Yamaha et qu'il avait confiance en eux cette saison, euh, qu'il n'était pas si déçu que ça, euh, parce que euh, parce que ça allait euh, bon, ça allait toujours pas, mais que c'était moins pire que ce qu'il attendait aussi
2: bah de toute façon euh, il est dans une position où euh, bah il n'a pas grand chose à faire d'autre qu'attendre c'est il a bien secoué le cocotier en début d'année il s'est énervé pour rien à part mettre des coups de casque il peut pas faire grand chose de plus donc euh, ouais bah faut qu'il fasse avec ce qu'il a il avait très bien fait euh, quand il est arrivé en 2020 2021 euh, même enfin même sa première année il a pris ce qu'il avait il en a bien s'en est bien servi
1: bah, c'était un peu étrange quand même d'avoir un Fabio Quartaro qui euh, je les laisse perdre, je leur fais confiance, alors que toute la saison il les a satellisés. Il, ouais, a, passé il a changé temps, un peu euh...
2: d'état d'esprit en septembre. Il a été moins vindicatif, euh, puis les résultats étaient moins pires aussi. Ouais. il a réussi euh, même si c'était pas encore satisfaisant hein. c'était c'était au moins de temps en temps il arrivait à accrocher les, les 5 dixièmes places quoi mmh,
1: bah la course au sprint à Valence était grande il s'est satellisé au bout de 5 tours il ouais. me semble mais euh, mais il avait quand même un bon rythme c'était mmh. pas
0: oui, en, en fait ils ont réussi à trouver 2 trois trucs je pense euh, en de euh, saison ouais, ouais cours de donc... saison parce qu'ils avaient toujours ce problème de ils n'arrivaient pas à faire avancer la moto avec un 9. donc euh, en qualification ils n'arrivait pas à faire de chrono et en début de course c'était très compliqué par contre au rythme
2: sur la durée avec plusieurs des peu, c'était peut-être... Un des voire le meilleur pilote du plateau. C'est ce qui était ressorti. J'ai vu passer un, un tweet. Alors, je sais plus qu'il avait fait, mais ils avaient fait une analyse sur les 10-12 tours les plus rapides. Et euh, il n'était pas trop mal placé. Il était encore top 5. Hein, ouais, c'est euh, ça. Euh, à, à chaque fois, en mal, fait, hein. à
0: partir de la mi-course, il est très, très vide. Donc, euh, pour eux, et l'avantage, c'est que ça, donne, ça leur donne vraiment des pistes concrètes. Parce que depuis le début de la saison, ils étaient en mode on ne sait pas pourquoi la moto elle avance pas. Et là, voilà, ils ont le truc ok, la moto elle fonctionne, mais pas quand t'as un en de neuf. Donc, à partir de là, je pense que c'est une
2: base de travail qui est plus saine que ce qu'ils avaient au début de bah Bien sûr, ils ont, au moins ça leur, ça leur amène euh, des motifs de satisfaction, même s'ils sont pas énormes même si on sait tous que pour bien figurer euh, sur chaque genre, grand prix il bah, faut être bien qualifié, il faut être sur les deux premières lignes donc il faut être rapide sur un tour et pour le moment ils n'y arrivent pas, il bah, faut travailler là-dessus euh, après euh, pff, je pense que l'effort euh, de progression il va être plus marqué euh, chez Honda, parce qu'il y a, y a quand même à mon avis plus de, de D'envie ou de potentiel. Déjà, tu as quatre motos, tu as plus de pilotes différents, tu as des jeunes, tu as des anciens comme Zarco. Donc, je pense que Honda va avoir un, un potentiel plus, plus rapide à s'améliorer. Euh...
1: Ouais, ils ont quand même des pilotes. Euh... Après, je pense que c'est un peu controversé. Euh, tout le monde ne sera pas du même avis. Mais l'arrivée de Marini aussi va peut-être leur mettre un petit, fouet, euh, un petit coup de fouet cette saison parce qu'il y a des enjeux. Euh... différentes une vision
2: différente. Avec Marini, c'est un pilote déjà. Euh, moi, je le vois comme un pilote qui n'aura qu pas, qu pas de pression. Je vois rarement péter un câble. Et pourtant, il a pas. Euh, et puis il a progressé de manière assez régulière depuis qu'il est arrivé en, dans la catégorie. Donc euh, arrivé au HRC. Euh, oui, c'est un choix par défaut parce qu'il n'y avait plus beaucoup de pilotes sur le plateau dispo. Euh, mais euh, je pense qu'il peut aussi amener un regard. Bah. Un regard. Alors, un, il y a un petit, il y aura un petit peu de balèque, hein, parce que si euh, les mecs si lui dit des trucs et qu'il l'écoutent pas bah tant pis quoi mais euh, je pense qu'ils pourront pas se mettre dans ce mode là quoi
0: non je
2: pense pas qu'ils puissent se le permettre je pense pas qu'ils en aient envie euh, ils ont l'air comme tu l'as dit tout à l'heure ils sont
0: arrivés à à Valence avec deux prototypes différents, de machines avec plein de choses à tester. Donc, ils ont l'air de se donner plus les moyens qu'il y a d'avancer. Euh, apparemment, euh, c'est, il y a aussi Calex qui a poussé dans le sens, euh, de son recrutement auprès de Honda parce que ils ont appuyé sa candidature en disant que c'était un très bon développeur. Euh, il avait un très bon retour technique, etc. Ce qui est forcément intéresse Honda quand t'as besoin de développer une moto qui est si catastrophique. Donc, euh, Mirchro a déclaré que la moto faisait 7 ou 8 kilos de moins. Apparemment, donc ça je trouve ça.
2: Mir, il était content quand même. Oui, bien, il... il avait un bon de fou. Ouais, ouais, il ouais. était
0: assez assez content. Ouais. Il fait, je crois qu'il fait 11 en plus au Calife, donc ça veut pas dire grand-chose. Mais, mais déjà, je pense que ça va me faire du bien de savoir qu'il est quasiment dans le top 10, alors qu'il n'y a mmh. pas été de l'année presque. Mmh. Ouais. Donc, euh, ouais, on attend pas mal de choses. de. Honda. Moi, je
1: suis d'accord. Kevin, j'en profite parce qu'on n'a pas l'occasion de t'avoir souvent dans notre podcast. Justement, le transfert de Marini, toi, au HRC, qu'est-ce que tu en penses Comment tu vois le truc un peu pour l'année prochaine
0: moi, je vois ça comme un transfert loose-loose. -lose, dans le sens où c'est perdant pour marie parce que tu passes à la pire moto du plateau, comme Zarko. Mais sauf que toi, t'as 25 ans, frère, ta carrière, elle n'est pas finie. <rire> Donc, euh, je vois pas comment ça peut être... Euh en fait, je vois pas à quel moment il a pu recevoir la proposition et se dire « Ouais, putain, trop bien et tout. C'est pas du tout un step up dans sa carrière. » Alors, les gens vont me dire « Oui, bah oui, il passe sur une boîte officielle, d'accord, mais il passe sur une boîte officielle qui est claquée au possible et dans un team qui euh, avec qui il a dû négocier comme un fou pour avoir une deuxième année de contrat qui voulait lui filer an parce que c'est un team qui fait rêver toujours et ils vont vouloir tout de suite prendre euh, dès que la moto va redevenir compétitive ou approcher des mecs comme Pedro Acosta etc voire même Marc Marquez pour un retour et ça va être la première tête à sauter mmh. donc euh, c'est un peu compliqué euh, moi je trouve que le move il est étrange de la part de Marini et j'ai du, toujours du mal à comprendre cette espèce de, de à quel point les pilotes sont ébahis par les guidons officiels euh, je suis désolé partie euh, Martine prouve cette année encore, qui qu vaut, voilà, euh... vaut mieux de tout performant dans un satellite de mauvaise bouteau dans un type officiel.
1: Moi, je serais pas étonné hein, de voir euh, Zarco mieux performer, tu vois, qu'un Marinier ou un Mir. Après, à voir. On verra, mais Zarco est quand même très bon développeur aussi. Après, euh, je te rejoins sur le fait que, que c'est un transfert euh, qui est un peu étrange pour moi, parce que ça s'est fait un peu, euh, bah, déjà, du jour au lendemain. tu avais un peu l'impression qu'ils attendaient de savoir qui est-ce qu'ils allaient placer, parce que Aldegar ne euh, montait pas, euh, Kako ça a été pris, euh, que DJ, qu'est-ce qu'on fout de DJ pour la fin de saison Après, de, de ce que j'en avais compris, des déclarations, il y avait une volonté aussi de se, de se séparer de l'image de son frère aussi. Sauf que ça reste plus Camarini en fait. Donc, dans tous les cas, l'image de son frère, il l'aura derrière. C'est pas comme s'il était allé dans un team où Rossi n'avait jamais foutu les pieds. Là, il y a peut-être... Euh... Après, il y a un peu la blague de, est-ce que c'est un cheval de trois pour récupérer la moto de Rossi c'est drôle. Ça serait une belle... Euh si il finit bien la saison est-ce que je récupère pas la moto de mon frère pour la mettre dans le musée s'il vous plaît
2: je pense qu'il l'a déjà <rire> non apparemment ils se pas avec
0: Honda parce qu'ils veulent pas ah lui donner ouais ouais. de... pas, ils... avec laquelle il est titré en 2001 ah ah. donc il y en a plein qui disent ce que Dieu fait ouais, que c'est un cheval de 3 pour ouais. négocier avec eux pour récupérer ouais, la moto et puis ouais, ouais
1: c'est ça <rire> ouais c'est clair <rire> Bon, euh, donc on a, on a un peu fait le tour euh, côté Honda. Il euh, y avait aussi euh, des nouvelles choses dont qui se passaient pendant ces essais. Moi, ça m'a un peu perturbé la, le traitement de ces essais euh, parce qu'il y avait euh, au-delà de Marquez, et je pense que Marquez, on en parlera à la fin de, de des essais, enfin, du débrief des essais. Euh, mais il y avait quand même des nouvelles têtes sur des nouvelles motos et c'est vraiment passé à la trappe par la par la couverture médiatique autour de Marquez. On avait quand même Rins euh, sur la Yamaha. On avait, même si tout le monde s'en fout, Morbidelli qui testait la Ducati. Ouais,
2: je vous j'ai lu son débrief. Je m'en fous pas du tout. Ça m'intéresse vraiment. J'ai lu son débrief. C'est stratosphérique. Ah le ouais mec, ah ouais. Le mec, c'est vacances, c'est vacances de l'amour. <rire> il arrive, putain, j'ai roulé, j'ai profité. J'avais rien à tester. Euh, je m'en fous, j'ai roulé. Euh, le mec, il est. Il
1: pff, termine perdu quand, quand même. Tu ouais vois. mais. Enfin, il est pas, pas meilleur qu'avec la Yamaha. Ouais, avec la meilleure moto du plateau. Et,
2: ouais. et il est toujours en débrief. Chill, c'est cool. La vie est belle. Et je suis content pour lui
0: moi son, son classement il me choque pas trop parce que vraiment le classement de, 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 des tests hivernaux que ce soit cela ou ceux de qui ils veulent rien dire on le sait et Vignales en est une nouvelle fois une preuve vivante voilà, ça veut rien dire
1: mais Vignales, il est euh, champion des essais euh, depuis sa naissance donc, euh, ouais, voilà. donc il devrait même pas venir en fait à ce rythme donc ça
0: a pas trop de valeur moi bon Pidelli attention je, je, je vais, ça va être le et... un des pilotes que je vais le plus regarder l'année prochaine parce que c'est un mec très talentueux qui s'est complètement perdu ces deux trois dernières saisons et là, c'est sa dernière chance de, 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 de se ressaisir avant de passer euh, sur une, une moto claquée en superbike ou, ou pire. Donc, euh, je, je, je vais te surveiller. Et en plus, euh, ça parle déjà de chez Pramac en 2025. Donc, il a oui, déjà l'impression. Ouais. Il a déjà l'impression. Ouais. Donc, euh, ouais, Et à voir. Et il est capable de nous surprendre, vraiment.
1: Mais de toute façon, ça va pousser dans tous les sens. C'est ce, ce que Cyril disait. Mais de toute façon, on va pas se mentir. Bédéki, oui, il a re 46, mais vu comme ça part... il veut... Fais pas cette tête, vous voyez pas ce qu'il est en train de faire mais il a les yeux au ciel dès que je prononce le mot Bezeki euh, mais il y aura Bezeki, il y aura Aldegar il y aura forcément des gens qui vont pousser après euh, Morbidini, moi je suis un peu euh, sur mes réserves parce que Déjà, c'est pas un pilote qui me transcende, donc euh, vraiment j'ai pas trop d'attentes envers lui, mais surtout j'ai l'impression qu'il est passé de tout à rien parce qu'il était très bon jusqu'au jour où il s'est blessé et il s'est plus rien passé. Et il y a quand même ce mystère autour de lui d'incompréhension parce que c'est euh, Rémi Guillaume qui le disait très bien euh, dans ton podcast, euh, Kevin. Euh, c'est que même à la VR46 au ranch, ils, ils disent qu'il est éclaté. Donc euh, est-ce que c'est -ce est vraiment euh, juste qu'il est complètement du père depuis quelques années ou est-ce qu'il va vraiment faire quelque chose enfin,
2: Après, moi je pense qu'effectivement il joue pas sa dernière carte parce qu'il a encore la carte VR46 qui va tomber euh, en dernière branche si jamais euh, chez, chez Pramax ça se passe mal. Ouais,
1: je pense que... il, il, il,
2: il réussira encore à rebondir, je pense, à la VR46. Et puis oui, c'est un pilote qui est talentueux, mais pour le moment, il, il a perdu quelque chose et il ne l'a pas retrouvé. Ouais, c'est vrai, enfin, ce qu'il fait en fin de saison 2020, où il a une spec B, où... Euh, pff, en fin de saison il a plus de moteur il fait euh, trois fois plus de bornes avec son moteur et puis il réussit à faire P2 au général Pff, même lui je suis sûr qu'il sait pas pourquoi il sait pas <rire> comment mais euh, il est arrivé quand même et oui c'est un pilote qui est talentueux mais est, depuis qu'il est arrivé chez Yamaha officiel il fait pas grand chose et ouais il a beaucoup de chance et il a beaucoup de jokers quand même
1: mais je pense qu'il a les bons contacts aussi derrière faut pas faut oui, se le se bien sûr ah mais ça c'est
0: une limite euh, oui peut-être qu'il aura toujours ce filet de sécurité qu'il en avait à 46 mais je pense que ça a une limite quand même euh, dans si le sens il où il a... y a des mecs qui montent et si Rossi euh, veut garder Benziki en 2025 et que derrière il a le choix entre euh, Morbidelli parce qu'il s'est fait test de chez Premac et Renald de par exemple parce que je sais pas Acosta et va chez
1: même un DJ qui continue dans sa lancée vraiment. mais
0: voilà tu vois si DJ et Benziki, faut une bonne saison euh, imagines, il faut, tu gardes les deux. Ils font P5 et 6 au championnat l'année prochaine et Morbidelli se fait Tej de Pramac parce qu'il le de guerre. Bah, je pense que Rossi lui dit écoute mon pote t'es gentil mais tu vas aller te battre avec Petrov, Je suis super il faut... Oui et puis après,
1: après on verra hein, parce que la vr 46 il y a toujours cette histoire de il va signer chez les Yamaha. Donc euh...
0: ouais, alors là, ça ça va être rigolo. Je l'ai <rire> dit mais je le redis bon, je... il est assez bête pour faire ça il va le faire. Ah bah oui.
1: mais alors moi c'est vraiment s'il si fait ça je débarque à Tavoulia et je fais une pétition oh, tu vas pas le faire du tout tu vas
0: dire que c'est un bon choix parce que c'est Rossi on parle en 2025
1: là déjà <rire> bon et, et en parlant de Yamaha euh, en parlant de moto éclatée au sol euh, Rins a testé euh, la Yamaha et après euh, 54 tours il finit 19 e de cette séance d'essai donc il finit euh, il finit quand même devant Crosslow qui est censé être le pilote essayeur de la Yamaha. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en attendez les garçons enfin, Qu'est-ce que vous en avez pensé déjà de Rins sur la Yamaha Est-ce que ça vous a transcendé ou est-ce que vraiment ni chaud ni froid quand
2: Il n'a pas roulé depuis, euh, depuis plusieurs mois. Donc, euh, de mais c'était la, euh... la
1: bonne strate quand même, l'arrêt maladie pour ne pas finir sur cette moto destructrice. Ah ouais, mais... <rire> oui, voilà.
2: Ouais, mais bon, euh, après, euh, voilà, c'était, ouais, je vais revenir, je vais pas revenir, je vais revenir, je vais pas revenir. Euh, ça s'est fini, à un moment, il y a une news qui est sortie comme quoi il manquait euh, je sais pas combien de centimètres d'os euh, ah, sur, sa sur sa fracture euh, tibia perronnée, je crois que c'était ça. Euh, au bout d'un moment, euh, <rire> c'est compliqué, ouais. Et on, moi, son niveau-là, ça m'étonne pas, parce que c'est de toute façon, il a pas roulé depuis longtemps, La Yamaha est pas ultra performante non plus. Donc euh, déjà, faut qu'il s'en remette d'aplomb, puis après, on verra, quoi. Mais bon, je te rejoins, euh, souvent t'en parles en épisode comme un pilote qui sait tirer le meilleur d'une moto. Ouais, une ouais. fois dans l'année, quoi. Une ou deux mais fois si, dans l'année. Si
1: il écrase Quarta, ça, ça va il, jaser il, dans
0: il, les boxers il va pas l'écraser. Il va il pas l'écraser, mais, mais je pense qu'il peut remettre en perspective cette espèce de chimère que tout le monde a, de dire que c'est vraiment que Quarta est, est pas au niveau à cause de la moto, à 100% à cause de la moto. Mais je tout. pense, je, en fait, et à tort ou à raison, parce que comme il est capable, une fois dans l'année, de, de, de tirer un truc énorme de la moto. Là, toute l'année, on a mis en perspective aussi les performances de l'Ondor en disant Ah, mais Rins, il a gagné au début de la saison avec. Donc, en oui, fait, euh, sûr, pourquoi je... les mecs sont nuls et Il peut faire un prénom avec Lyap. Excuse-moi, je. je, je il, il finit. Il, genre, par exemple, imagine euh, au Qatar ou je sais pas où, il fait podium. Ouais. Tout le reste de la saison, si Quarta il fait la même saison que cette année, on va se dire Ah, mais pourquoi Rins, il a fait podium au Qatar si t'es nul en fait oui, que... Rins, il a toujours fonctionné comme ça. Ouais,
1: ouais et je pense que c'est à mettre en perspective aussi euh, que Rins. Je pense qu'il est capable de faire ce que Quartararo fait en termes de... Enfin, performer sur certaines courses, oui. mais surtout, je pense qu'il il va mettre en lumière le fait que Quartararo, un de ses gros soucis, euh, et peut-être moins avec le temps, ça sera à voir, mais c'est son impulsivité sur ses réactions et, et sur son... la manière dont le mental peut prendre l'espace le, le, dans sa gestion de course, ce que Rins arrive quand même beaucoup mieux à gérer, je trouve. Oh. Euh, tu vois rarement Rins péter un câble comme Quartar peut le faire. Ouais,
2: mais Rins, il va, il va marcher sur l'autre trois week-ends dans la saison... Euh un autre week-end, il va vouloir trop pousser, il va se péter un truc. Car Tararo, je le vois... Il faut, faut vraiment qu'il qu se mette dans le mood de fin de saison. Oui,
1: c'est sûr qu'en termes de chute, c'est C'est-à-dire il
2: chute peu, il est régulier. Et moi, j'ai l'impression qu'il qu surroule assez rarement. Et c'est un défaut, parce que tu vas pas chercher la limite, mais c'est aussi une qualité, parce que ça montre le mmh. vrai niveau de l'attelage. Après... Euh, ouais ça monte le vrai niveau sur le long terme Rins effectivement sur une ou deux courses il pourra l'emmener sur un podium ou une victoire ou quelque chose ou faire un truc sur un fait de course ça, tout peut arriver mais je le vois je le vois. déjà il y aura plus de concurrence et ça ça va être intéressant
1: plus oui. de concurrence plus de courses ah, je suis d'accord plus
2: de concurrence entre eux quoi Oui. entre le co parce que là Morbidelli euh, voilà, ah, mais là, il, là, il a euh... fait deux courses euh, à faire dans les cinq premiers et tout le monde a dit... Mais ah, en il atteinte, c'est une Kartara. bonne chose. Oui, bien sûr. En
1: atteinte, c'est une bonne chose d'avoir oui. de la compétition oui. aussi. On le sait. Enfin, L'époque, Rossi-Lorenzo, dans, dans le même scène. box, c'était un ouais, grand... C'était trop... C'était ouais, trop... Hein. J'aimais bien.
0: Non, alors on aimait bien, mais par contre pour Yamaha, c'était trop... C'était ah oui, impossible, mais Oui, mais
1: on n'en est pas à ce niveau. Mais ce que ouais. je veux dire, c'est que c'est un peu... Euh, je ne suis pas sûr que le terme soit le bon, mais c'est un peu enivrant pour les pilotes aussi d'avoir une certaine ouais. concurrence entre eux.
2: Il faut qu'il y ait une émulsion. Il ne faut pas qu'il y ait Comment dire Un combat ou ou de l'agressivité entre les pilotes, entre eux. Mais euh, il faut une émulsion, c'est-à-dire... Euh, surtout que là, en plus, la moto, elle n'est un... pas au meilleur niveau. Mm -hmm. Donc, s'ils veulent un jour l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, faire mieux, bah, il faut qu'ils poussent la moto, quoi. Ouais. Et
1: puis, donnez-nous un truc qui sort un peu du monde des bisounours de Ducati, parce que l'émulsion euh, Bagnaia-Bestia, on l'attend encore.
0: Euh, ouais, il y a eu, ouais, eu, eu, eu Bagnaia-Martin. Voilà. On en parlera tout à l'heure, mais oui...
1: <rire> Euh, on va parler des deux gros derniers points pour moi qui sont les deux choses les plus marquantes de ces essais, euh, la première euh, le, pour moi c'était clairement le truc que j'attendais le plus de cette séance d'essais c'était l'arrivée d'Acosta en MotoGP il euh, faut savoir que je vais vous parler autant d'Acosta que de Bethesda l'année prochaine, je suis désolée d'avance, vous allez entendre parler que de ça je vais euh, parler de je...
2: ces grosses couilles <rire> <Ouais>. <rire> big,
1: balls, big balls pour, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est un, extra... un article de Matos Clay qui, euh, qui dit en gros euh, où le titre c'est Big Balls, -ce, Big Boss. Quelle Balls est
2: sa plus grande qualité Et lui il répond bah, Big Balls, Big Boss. Mais
1: il est espagnol, il hein, y a un truc, euh, l'anatomie si masculine. Non, non, je pense pas
2: que ce soit espagnol, je pense que c'est un... Tu
1: trait... dis ça parce que tu es espagnol Non, non, non je
0: pense que c'est un trait de caractère inhérent à tous ouais. les mecs qui ont un ego démesuré et qui réussissent dans la vie. Tu regardes dans n'importe quel sport, une des célébrations iconiques de n'importe quel sport, quand tu as réussi à mettre un but, un panier que ce soit, c'est de montrer qu'on a une grosse paire. Donc euh, c'est juste un, un truc de... de, de... Un truc de... Un truc de bouffe quoi. Oui, goûts, oui, mais oui. ouais. <rire> moi je sais pas si... Il y a eu ce truc, on en parlera peut-être plus tard, mais Martine aussi a fait ça à la fin de la course de sprint à Valence. Moi, ouais, ça me ça, choque pas. ça a débattu,
1: d'ailleurs. Euh, je reviens là-dessus rapidement. Euh, Stéphane, Stéphane, Pierre et toi, Cyril, vous l'avez un, un peu taclé là-dessus. Euh, moi, ça m'a pas choqué. Enfin, non, je... moi, moi, ça me
0: choque pas non plus.
1: En fait, je me dis qu'après un Lorenzo qui est passé en MotoGP, on est plus assez près et que ce genre de truc peut plus me choquer. Mais, mais c'était pas. Euh... Tu vois, il y avait un côté. Euh... Je me souviens de Stéphane, je sais plus si c'est dans l'épisode où on off qui dit euh, euh, On veut pas de ça en MotoGP mais pour moi il y a eu beaucoup plus grave que ça dans les ouais, célébrations quoi
2: on reste dans les fruits Lorenzo c'était le long et c'est ah, les kiwis c'est les kiwis ouais. <rire> mais bon pff, ouais au final
0: si à son verte faut fin... consulter mais euh...
2: <rire> non mais il fait sa vie il fait après il fait ce qu'il veut
0: oui en plus en plus pour le coup euh, alors moi oui je, je comprends qu'on l'aime pas trop et tout fin, cette célébration mais il est sur une course de sprint il a besoin d'assumer etc et en fait dans le jargon euh, un comptoir de bar on aurait dit qu'il a posé ses couilles sur la table mmh. en vrai donc euh, bah là il le montre enfin tu vois alors moi je suis pas archi client, mais ça me dérange pas, je fais son truc. Euh, voilà. Oui, et
1: puis à euh, la fin de saison, enfin, on en parlera après, parce qu'on fait, fait des longs laps sans cesse, là, mais, euh, <rire> mais bon, on en reparlera après. Euh, moi, et Kevin, je veux quand même ton avis, euh, et après, euh, celui de Cyril m'intéressera aussi, euh, mais sur l'arrivée d'Acosta en MotoGP, parce que je pense que tu es aussi client que moi de ce pilote.
0: Oui. Ouais ouais, moi Pedro Acosta, je, je suis très très fan, euh, comme j'ai dit, je suis conducteur du train de la hype depuis ouais. le premier jour, je pense, Pedro Acosta, vous pouvez encore monter dedans d'ailleurs, mais je, je ferme les portes au Mars, euh, <rire> ouais, après on s'est vraiment beaucoup trop emballé, j'ai l'impression, sur, waouh, regardez, il fait des glisses et tout, oui, bah, oui, bah, tous les... sont des euh...
1: sur Vinales, s'il te plaît
0: Oui, bah, comme bah, c'est des essais, pareil, je euh, on se pas la race, enfin, tu vois, euh... Je fous, fous. Fous. il, y il, il faire... est en mais... 5 mais il voulait, voulait faire le spectacle un mais peu, sur en 2013 Marc Marquez je crois qu'il finit dans le top 3 des essais euh, quand il arrive au MotoGP enfin... oui,
1: alors euh, tous les Twitter canapés viendront dire oui mais c'est Marquez oui ben voilà Mais Pedro <rire> Acosta
0: on l'attend pas moi je l'attends pas beaucoup moins fort que Marc Marquez je suis désolé donc euh, moi j'en attends énormément de Pedro Acosta euh, l'année prochaine après c'est pas un épisode sur la saison 2024 mais euh, j'ai kiffé le voir il a l'air effectivement très à l'aise euh, déjà euh, en plus J'adorais quand il a dit qu'il a fait le premier tour très très cool et quand il, a, il est sorti d'un virage là, il a mis gaz au grand et il s'est fait euh, mon dieu qu'est ce que c'est J'ai trouvé ça très cool. Et puis il a été bonhomie et tout, enfin il me fait rire, il s'en bat un peu la race de tout, euh, ça j'aime bien. Donc, euh, ouais, il y je... avait un
1: vrai côté, euh, j'ai trouvé dans le traitement médiatique en tout cas parce que encore une fois les médias montrent ce qu'ils veulent, mais euh, pour moi Acosta euh, c'était euh, l'enfant à Disney. C'était l'enfant qui, qui foutait les pieds. Il sait, y a un côté à Costa qui il sait que c'est sa place et il a quand même la confiance du mec qui sait qu'il a le dos, qu'il mérite ouais. d'être là. Mais il avait l'air tellement content d'être sur cette moto et, et d'être là et de, de kiffer. En fait, juste, il avait l'air de kiffer. Quoi.
0: Ben, il renvoie une image beaucoup plus sympathique que Raoul Fernandez. On les compare tous les deux. Beaucoup, et je trouve, à juste titre, même si Raoul Fernandez a pas titre lui, mais ils arrivent avec le même genre de hype entre guillemets vu la saison qu'avait fait Raoul Fernandez et en tout cas il revoit un truc qui est beaucoup plus cool que lui je trouve. Oui c'est clair.
2: C'est pas, même... pas le même état d'esprit et Raoul Fernandez euh... c'est plus tordu dans la tête quoi j'ai l'impression c'est moins moi ce qui me fait plus, ce qui m'intéresse le plus dans Acosta c'est de le voir chez Tech3 parce que effectivement c'est un épisode qui est très prometteur de par ce qu'il a déjà montré et euh, ben Poucharal et son équipe ont montré que par le passé, ils ont toujours su euh, mettre dans de bonnes conditions des pilotes, même s'ils n'avaient pas toujours du, du super de la part de KTM. Au début, ils ont toujours réussi à, euh, à bien gérer le truc, quoi. Et donc, je pense que après, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. J'ai un peu peur que qu'Acosta mmh. euh, avec son état d'esprit, ça peut ne pas prendre avec euh, avec Poncharal euh, et son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul. Mais j'ai l'impression que la manière dont ATM, euh, dont Tech3 euh, gère ses, ses équipes justement en Moto3 ou euh, en, en MotoGP euh, en étant satellite, je trouve qu'ils ils réussissent à faire des belles choses. Et euh, je pense que c'est plutôt, plutôt bien qu'il soit, qu soit tombé dans l'équipe.
1: Après, ouais, comme tu dis, euh, ça va être soit ça passe, soit ça casse, je pense. Euh, parce qu'on sait très bien que c'est des teams, euh, ils ne vont pas se poser la question si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Euh, mais par bah, contre, là, oui, vraiment, on a quand même Acosta qui est euh, un des futurs grands noms du MotoGP et qui a déjà fait largement sa place dans le paddock. Et en plus de ça, il se retrouve avec des mecs comme Guy Coulomb, enfin, le mec a de l'or entre les mains aussi. Donc euh, moi, j'ai hâte de, ce, de voir ce que ça va donner, parce que entre eux, avec tout le respect que j'ai pour eux, encore une fois, je ne conduis pas de moto GP, donc euh, je ne me permettrai jamais de penser qu'ils sont nuls, même si on peut y croire. Mais quand tu remplaces un Augusto Fernandez ou un Paul Espargaro... Euh, tu mets un Acosta à la place, il y a quand même des attentes à avoir, et, et c'est quand même... Il euh, y a quand même beaucoup de... Je pense qu'il va y avoir une certaine pression et quand même. il est même.
2: titré Moto3, Moto2, donc euh, forcément, il y a des attentes.
1: Oui, c'est clair. Bah, il, et... fait, euh, il fait ce que, ce que Rossi a toujours dit qu'il fallait faire, c'est tu passes dans ouais. une autre catégorie quand à ton titre. Ouais,
2: Mais euh, après, euh, je pense que tu vois, de lui mettre trop de pression, à le comparer avec Marquez, euh, je trouve que c'est pas... Je pense qu'ils sont pas spécialement just... puis Surtout, c'est pas spécialement justifié. Mm -hmm. Je trouve que Marquez était... Euh, à a un peu plus écrasé le moto 2 que l'a fait euh, Acosta même si Acosta il mais a quand même fait une saison, très il très belle blessé. année hein. oui mais il fait une, il fait une super année euh, il fait une super année 2023 quand même quoi
1: non mais je pense que vraiment il s'en fout dans ses déclarations il a quand même euh, t'as l'impression qu'il a quand même la maturité pour se détacher un peu de tout ça ouais mais il emmène
2: enfin moi le le ce que je vois c'est quand même un quantificateur en, en moto 3 moto 2 un mec qui emmène des équipes entières quoi de sponsors, de partenaires de ceci, de machin, de bidule c'est une structure en moto 3 pour y aller une structure en moto 2 pour y aller et ça déboule au HRC mmh. quoi je trouve que c'était on a, on a vraiment euh, moi j'ai vraiment vécu ça euh, à cette époque là comme l'arrivée d'un rouleau compresseur et ça en était un quoi oui, clair. parce que quand il est arrivé, euh, ben voilà, il a gagné euh, dès la première année et il a enchaîné euh il a enchaîné quoi mmh. et tu vois à Costa je le vois pas dans ce, dans ce mood là même s'il y a beaucoup de support beaucoup de soutien je sens un petit peu moins de un petit peu moins de force quand même mais il a le talent de toute façon oh oui, oui, clair.
1: et en parlant, en parlant de rouleau compresseur euh, on a vu clairement euh, ça mardi euh, quatrième quatrième temps des essais un bleu turquoise approximatif sur le live timing avec un numéro qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ses couleurs c'était euh, les premiers euh, roulages de Marquez sur la sur la Grésigny euh, moi j'ai trouvé ça assez euh, pas surprenant mais assez envahissant dans l'espace médiatique en tout cas euh, parce qu'on a parlé que de Marquez. Sur les essais, on a parlé que de Marquez, on a vu que lui, on a vu que des photos de lui. Euh, moi, ça m'a un peu frustré, j'avoue, parce que j'adore, j'adore les essais de Valence, parce que j'adore voir toutes les nouvelles motos. Mais en même temps, il y avait beaucoup d'attentes, et, et moi, la première, j'attendais de voir Marquez rouler sur cette moto. Euh, donc, comme je disais, il fait quatrième, quatrième temps des essais. Euh, Est-ce que vous les attendiez à le voir ici euh, mardi
0: oh Oui. Oui, moi, oui, je.
1: T'es blasé, carrément. Non, non, là. non, non. non je, genre, je suis
0: pas du tout blasé, mais je suis bien tourné. Je, vous pouvez réécouter les épisodes qu'on a fait, nous, de notre côté, euh, et on l'avait annoncé. Enfin, en tout cas, euh, c'est risqué peut-être, mais, mais ouais, je, je... on parle d'un mec. Pour moi, c'est normal qu'il ait autant envahi l'espace médiatique, parce que c'est, c'est quand même invraisemblable ce qui est en train de se passer. J'ai vu un tweet passer dix ans. Pour la première fois de sa carrière, Marc Marquez va avoir la meilleure moto du plateau. Je crois que c'est vrai,
2: au fait. Non, quand il est arrivé en 2013, c'est la meilleure. Après, la Honda
1: euh, Oui,
2: à ouais, bagarre. C'est ouais, la Yap qui est championne du mais coup. Est, Oui, mais c'est Stoner Pedrosa. Ouais, bah l'a alors, merde, ouais. Stoner Pedroza avait, euh, euh, ils avaient la meilleure
1: moto. Thomas Borsellino le disait très bien en parlant de la Honda c'est que la Honda, ils ont la mauvaise manie. Euh, d'avoir une moto qui est en vrai pas si bonne que ça euh, mais que les pilotes arrivent à faire à faire rouler avec des briques et braques en fait euh, Marquez il arrivait avant son accident à faire rouler la Honda qui était pas si bonne euh, sans trop sans trop de raison en fait parce qu'elle était pas bonne et, et elle n'était pas si incroyable que ça la Honda en fait
0: ouais. Ouais, mais de... Alors, je suis d'accord avec, avec ça sur la fin des années 2010 peut-être qu'en 2013 ça peut se discuter effectivement vu qu'il y a une sorte de stoner que Pedro Rosa est perfo dessus et tout, donc ça peut discuter mais euh... Ouais, pour moi, l'envahissement de l'espace médiatique de, 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 de Marquez, là, c'est normal. Il monte sur une Ducati. Je pense que si on avait pu voir la, sur Canal+, les essais de... Je sais pas si c'était à Valence à cette époque, mais de fin 2003, quand Rossi prend je pense que ça aurait été pareil. Donc, euh, on parle d'un pilote qui est considéré comme beaucoup par le meilleur de tous les temps, euh, qui vient de vivre des années... Enfin, qui, qui, qui... En fait, tout le monde a envie de le voir. Même les gens qui ne l'aiment pas, ils ont envie de le voir faire. Là, oui. tu vois, ils ont envie de le voir monter sur la Ducati, ils ont envie de voir ce que ça va donner et tout donc pour moi c'est normal et en termes de perf non ça me choque pas moi ce que je trouve incroyable c'est que on se dit ouais euh, il sort il fait 5 tours et il se met déjà à 2 dixièmes de son meilleur tour du week-end sur la Honda ouais mais en fait en plus il sort il fait 5 tours on compte le tour de sortie euh, <rire> si ça se trouve sur les 5 tours il en fait que 2 à fond quoi. il est déjà aussi rapide que je sais pas peut-être 300 tours ou 200 tours sur le week-end avec sa Honda quoi. oui c'est clair donc, euh, tu vois, Pierre, il dit souvent oui, là, du cathien, ce qu'on dit pas toute seule, peut-être que si, en fait. Peut-être que moi, je serai à une seconde. Enfin, non, pas du tout. Mais tout ça pour dire, voilà... Euh... Tu veux dire que c'est une Tesla
1: avec le pilote automatique
0: Exactement. Ouais. Mais non, ouais, moi, je, pour le coup, rien d'étonné, que ce soit sur la partie perf ou sur la partie couverture médiatique, euh, tout pareil.
1: Ouais, mais moi, je, vraiment, j'ai trouvé ça... Fr... Enfin. Ouais, du coup, euh, vraiment, après, euh, je te rejoins sur le fait que euh, moi j'avais très envie de voir Marquez rouler sur la moto, euh, que je m'y attendais, que limite tu m'aurais dit euh, Marquez finit top 1 des essais, j'aurais même pas été étonné en fait, parce que ça reste Marquez. Juste la couverture médiatique, et évidemment, comme tu le dis, il y a même des gens qui aiment pas Marquez, et je suis sûr que les haters de Marquez étaient les premiers à regarder. Euh, mais il y avait d'autres trucs que moi j'avais envie de voir, et je pense que c'est un peu niche, tu vois, mais de voir Marini rouler, de voir. Euh, même Morbidili, tu vois, genre même ça, ça m'intéresse. Euh, donc, ouais, forcément, euh, c'était un, un bouli-boulga de, de trucs. Après, euh, que derrière des médias euh, fassent leur couve de magazine que sur Marquez, alors qu'on a quand même eu un titre de champion du monde dans le week-end. Ouais, mais de quel tu type vois, de fin... médias
0: on parle On parle de médias, bon, il
2: y a plein de choses à dire sur <rire> tu vois. Donc, j'ai envie de dire, les médias euh, qui sont de qualité, ils n'ont pas fait ça. Après, euh, oui, quand tu clôt une saison, euh, moi j'aurais préféré voir en couvre bah, les trois champions. Et, bah ouais. et surtout, bah, quand tu es trimestriel, bah, tu parles de. Mmh. Surtout quand sur les trois derniers mois, il y a eu beaucoup de courses. Moi, c'est ce que j'attendais peut-être un peu plus, mais effectivement, cette valence, c'est toujours, toujours marqué par les transferts. Et le transfert de, de Marquez, bah... il a tellement fait parler que son arrivée, c'est euh, le grand truc de 2024.
1: Et ça a été très bien dit euh, par un journaliste, très bon journaliste français que j'affectionne beaucoup. Euh, ça a été euh, Bagnaya son titre n'a duré qu'une journée.
2: Ah, ben bah exactement. Bah, même pas une journée quoi. Enfin, le temps
1: de la gueule de bois entre le dimanche et le mardi matin. Ouais,
2: c'est voilà, ça. ça qui est un petit peu compliqué. Il faut. Euh, et et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marques qui ont eu du mal à capitaliser sur leur perf. Le titre de Mir n'a pas été du tout capitalisé par Suzuki. Oh ouais. Le titre de Cartararo, de, de c'est la même en couleur. Et euh, moi, ce que j'avais dit un petit peu l'année dernière. Euh, Bagnaya s'il veut faire quelque chose bah maintenant une fois que tu as une fois que tu pris un titre il bah faut partir pour la légende quoi et il faut en enquiller 2 3 4 et bah là il en a deux faut passer encore une étape supérieure il y et... en a quand on est 9 non mais le gros intérêt de 2000 fin de, de la saison qui, qui arrive, c'est que effectivement le plateau. Euh, alors je pense pas qu'il soit plus compétitif, mais le haut de tableau va être encore plus relevé que cette année. Oui c'est clair. Et euh, ça va vraiment bouteiller très très fort sur les podiums. quoi.
1: Et on va pouvoir, euh, du coup, c'est bien. Tu me lances sur euh, ces histoires de podium, on va pouvoir parler des, quand même un petit peu, faire un petit point sur euh, le Qatar et Valence, parce que je pense qu'il y a des choses, euh, des choses dont on peut parler euh, et qui sont importantes à, à revoir, euh, notamment en Moto 3. Euh, avec euh, Kevin, tu le dis très bien euh, et ton avis est très clair là-dessus, c'est euh, Léopard est détestable et Mazia n'a pas le triomphe modeste.
0: Oui, bah, en fait, il euh, y a plein de choses à dire sur ce qui s'est passé surtout au Qatar euh, pour l'attribution du site Moto3. Je trouve que le comportement de Mazia pendant la course peut poser la question, mais n'est pas des plus, des plus dramatiques. Voilà, Il a un peu viré sur Sasaki, il lui fait deux trois moves qui sont un peu étranges et tout, il lui remet un avertissement, il a arrêté, très bien. Par contre, le comportement de son coéquipier Pitito Fernandez, c'est une catastrophe, il est venu se mêler de s'il ne regardait pas, euh, et lui, il a vraiment tout gâché. Après, euh, le problème, c'est que quand tu regardes un petit peu les replays, il y a des vidéos qui sont sorties, et le coéquipier de Sasaki qui est Colin Veilleur, il a essayé de faire la même chose sur euh, Jaume Mazia. Yeah. La seule différence, c'est que lui, il est pas doué, donc il n'a pas réussi. Euh...
1: <rire> <rire> voilà. Cette balle non, perdue.
0: Non, mais il est pas doué. Alors, non pas qu'il soit pas rapide. Au contraire, il est très, très fort, ce mec. Mais ouais, par c contre, c'est genre. fin de, euh, de saison. Tu vois, faire euh... Fernandez, il veut faire chier euh, Sasaki. Il y arrive. Mais c'est un
1: Fernandez, hein. Voilà,
0: euh... Veilleur, il veut faire chier euh, Basia. Il lui met des coups de coude comme ça. Eh, hey, bon pote. Hey, il on a foutre l'autre. La ça ne change rien. Donc, euh, ouais, c'est ça qui est un peu dommage. Et surtout, alors, je sais que, bah, ils s'en foutent, moi, dans ces fêtes. Donc, euh... mais je trouve qu'ils sont pas du tout le triomphe modeste. Je le trouve Basia, il fit le titre au Qatar. Il fait le titre à Valence. Euh il y a des photos de lui qui sortent, il a un gros cigare dans la bouche et tout, enfin genre il se prend pour bon, je sais pas qui en conférence de presse il dit je fais ce que j'ai à faire j'ai pas de problème avec ça et tout waouh mec ils sont déconnés, t'es là depuis 17 ans et tout, <rire> le seul mec plus vieux que toi jusqu'à l'année dernière c'était John McPhee, enfin il signé en super sport l'année prochaine,
1: il sera voilà. encore là d'ailleurs
0: donc euh,
1: canalise
0: toi quand même quoi et t t tu gagnes le titre à l'avant-dernière course contre un mec qui n'a gagné aucune de l'année, enfin tu vois
2: redescends un peu quoi et il, fait une, enfin, voilà, Masia, il fait une bonne saison, mais clairement, ce qui se passe au Qatar, ça aurait dû se régler euh, le lundi. Quand euh, les images sortent de VRR, la direction de course, elle doit faire quelque chose. C'est-à-dire, euh, les deux blocs passent, au bout d'un moment, euh, bah, le premier, oui. Le deuxième, bah, le prochain Grand Prix, tu le fais en oui ça t'amuse.
1: Enfin, au niveau de la direction de course, euh, je trouve que ce qui peut poser question... alors. Oui, sur le dimanche, tu peux dire, putain, c'est vraiment merdique, ça mérite peut-être un avertissement au moins pour dire, mec, calmez-vous. Mais vu que derrière, Ferrer fait la même chose, pour moi, c'est un peu kiff-kiff. Ça veut dire que dans les deux sens, ça s'emmerde.
2: Oui, mais tu peux, pas, tu peux pas euh, rentrer en mode, euh, il t'a fait chier, tu l'as fait chier, donc on repart de zéro. Tu mets moins 10 points à tout le monde, ça va calmer tout le monde. Et surtout, ça va éviter que l'année prochaine, si jamais c'est d'autres équipes, bah, ça passe sur le même mode. Non, ouais, mais après, ça, tu ça.
1: vois, euh, pardon Kevin, je t'ai coupé la parole, mais euh, dire on leur met des pénalités le de lundi, on est les premiers à râler quand les pénalités, elles sont super longtemps après les images, tu vois.
2: Ce qui se passe en paquet avec VRR, euh, dans le direct, c'est impossible à juger. Un paquet de 15 pilotes, quand on a un au milieu qui vient faire chier euh, un... Un autre, tu peux pas le voir en direct. Donc il faut que la direction de course sache l'expliquer et sache être euh, inflexible là-dessus. Euh, sinon, c'est un fait du slip. Et tu verras ça en moto 2, tu verras ça en moto GP, et c'est plus possible. C'est-à-dire ce qui se passe avec VRR, euh, au bout d'un moment, il faut dire, stop, euh, même si tu as, comme tu dis Kevin, tu l'as pas bien fait puisque tu as gêné personne, mais un jour tu vas vraiment gêner quelqu'un, Mazia bah, donc, fait, il fait quoi Il fait zéro
1: Ouais. Soit et le Binder là tu
2: vas faire Ouais, Binder <rire> il n'est pas fait exprès, il est juste les fils qui se touchent de temps en temps. <rire> mais
0: euh, ouais je pense que c'est compliqué. Après tu ne veux pas trop pédaliser Basia, il est au de ça. Tu vois. Enfin, moi je suis plutôt concentré sur le comportement de Pitito Fernandez. Tu ne veux pas pédaliser Basia pour le comportement de son coéquipier, ni l'équipe. En vrai, parce que l'équipe, le premier truc ce serait de dire bah nous, on ne doit pas te conseiller c'est pas de notre faute. Ouais. Tu vois. Donc après tu peux pédaliser Pitito, je pense que ça aurait dû le faire. Mais euh, le problème, c'est qu'ils bah, s'en foutent, Léopard, de pénaliser les Fagandais, vu qu'il jouait rien dans la saison. Donc, même s'il si avait eu euh, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, de dire on ne l'aura pas à Valence, il lui aurait fait faire quand même. Tu vois Donc, euh, je suis d'accord avec toi, il aurait fallu peut-être sanctionner. Mais comment euh, C'est compliqué. Alors, ils ont adopté la règle de euh, l'autruche, qu'ils connaissent bien. Dire euh, bah, on n'a rien vu.
2: On n'a rien vu, rien fait. Et
0: là, euh, pour le coup, euh, j'essaie de trouver un peu de nuance et c'était pas facile à juger. Enfin, le comportement de Léopard et donc du coup de veilleur de bah, de l'équipe du Zorada aussi dans l'idée, c'est compliqué à, à, à juger, à sanctionner, à anticiper. C'est vraiment des situations qui, je pense, sont pas faciles pour la fib.
2: Bah, c'est pas facile mais c'est leur métier quoi. <rire> oui, c'est pour euh, ça qu'ils sont très bien payés. Euh, oui, bah, bah, très bien, je sais pas, mais euh, c'est leur métier, euh, ils sont payés pour ça. Ouais, ouais, Donc, euh, au bout d'un moment, faut, faut faut être strict et faut savoir. Et ça, on en revient à d'autres à d'autres sujets. Il faut savoir ce que tu fais. Est-ce que tu organises un spectacle ou est-ce que tu gères une compétition sportive? et ce qu'on a vu au Qatar c'était pas une compétition sportive c'est un spectacle je suis d'accord c'est des choses enfin des... alors après que tu veuilles pas, que tu veuilles pas euh, sanctionner l'équipe je comprends mais à ce compte là tu sanctionnes les, les actes des pilotes puisque de toute façon c'est individuellement que le gars il a, il a fait de la merde donc tu sanctionnes le pilote Franchement Basia pour ces deux longs laps j'ai dit au début que
0: c'était limite et tout après le deuxième enfin pour ces deux, deux blocs pass après le deuxième s'il si prend le long je suis pas choqué
2: je suis pas choqué et comme tu comme tu l'as dit, tu, tu mets un warning et le mec il arrête et, et puis après bah, il a redépassé Sasaki de manière propre le coup d'après. Ouais parce, en plus, parce il savait faire, il sur, sait faire sur le premier tu peux laisser le bénéfice du
0: doute, oui, dire deuxième, bon voilà, c'est pas. Mort. Voilà. Quand il refait exactement la même chose, au même virage, de la même façon et tout, là tu dis qu'il y a une intentionnalité, donc là je pense que tu peux lui mettre un long lab, c'est pas volé quoi.
1: Et puis ça serait pas il euh, y aurait pas trop de raison de le controverser dans la mesure où c'est quand même les pilotes les premiers à dire que les blocs passe c'est quand même des moves de merde, quoi. Enfin, ouais
2: si t'affectionnes ça tu vas faire du super cross et puis voilà la NASCAR <rire> non mais il euh, n'y a pas de enfin... tu vas jouer avec les frères Lorenz le samedi là et t'arrêtes de nous saouler <rire>
1: Bon et, et du coup le, le triomphe de Masia euh, sur les dernières courses euh, a quand même enlevé le titre à Sasaki sur ces deux dernières courses. Euh, moi j'étais pas là, j'étais pas là sur les derniers épisodes, Kevin évidemment t'étais pas là parce que tu es, es de l'autre côté. Je suis pas du coup, <rire> euh, Mais euh, qu'est-ce qu'on qu qu en a pensé euh, du fait que Sasaki perde le titre
0: bah, moi ça m'étonne pas trop il en a pas gagné de la saison enfin à un moment donné il lui a manqué quelque chose tu vois pour moi euh, euh, je pense que ça aurait été plus mérité même si euh, j'ai toujours euh, un problème avec cette notion de mérite on est sur du sport il n'y a pas de mérite en fait juste il y a des points, bah, des points je marque ça. des points voilà bon en tout cas euh, je trouve que ça aurait été plus justifié que Olgado Onchou et Alonso jouent le titre contre sa contre Basia jusqu'au bout parce qu'ils ont eu des pics de performance plus hauts que ceux de Sasaki. Euh, Sasaki a eu pour lui la régularité, et ça fonctionne très bien. On a eu Mir en 2020 qui a titre MotoGP grâce à sa régularité et pas à ses performances pures. Euh, donc en fait il a, il a manqué de perf pure Sasaki. Mais peut-être qu'il a eu cette régularité parce qu'il s'est un peu calmé. On l'appelait le Crazy Boy avant parce qu'il faisait n'importe quoi en course. Il s'est un peu calmé. Il a fait moins ça cette année, mais il a manqué un peu de vitesse. Mm. Donc en vrai, pour moi, pas grand-chose à dire. Je, je, je trouve que c'est un perdant logique parce qu'il y avait pas. Il manquait de, de, de panache et de vitesse pure, je pense.
1: Ouais, je, je te rejoins là-dessus. Euh, après, moi, si. Euh... En fait, j'étais un peu mitigé parce que Masia. Euh... Mazia, c'est pas un pilote que j'affectionne particulièrement pour tout le côté un peu, euh, euh, comme tu disais, euh, médiatique, euh, surconfiance, euh, tout ce que tu veux. En fait, c'est le, le côté Lurgi Lorenzo que je peux pas me voir. Mais ça C'est ça c'est un pilote que j'aime beaucoup et j'aurais aimé voir. Euh, à côté, moi, c'est même pas ces deux-là que j'avais envie de voir gagner. De toute façon, c'était Olgado euh, et ça a été vraiment le, pour moi, ça a été la descente. Ces trois, trois, quatre dernières courses, ça a été n'importe oh, quoi. Que
0: ça, c'est depuis Asen. c'est catastrophique Olgado.
1: Mais j'avais un peu d'espoir avant, tu vois. Là, les quatre, cinq dernières courses. Je me suis dit putain, en fait c'est foutu quoi. Alors que il a le niveau, il a le niveau, il a montré qu'il était capable. Par contre, ça, ça me conforte euh, quand il y a eu toutes ces les histoires de transfert. Je me suis dit putain, mais euh, le Gado, les gens ils sont aveugles, ils ne se rendent pas compte du potentiel du pilote. Et en fait non, ça me conforte sur le fait qu'il a peut-être besoin d'une saison en plus pour confirmer tout ce qu'il nous a montré en début de saison, parce que euh, parce qu'il est très fort, il sait être très fort. Après, il a une équipe, euh, il a une équipe qui est très très bonne aussi. Et il a des mécaniciens qui sont très bons, euh, qui sont performants, qui donnent tout pour la moto mais il s'est passé un truc sur cette fin de saison euh, qui a tout foutu en l'air. De toute
2: façon, pour pouvoir jouer un titre, quasiment dans toutes les catégories, il faut de la performance, de la régularité et puis de la tête euh, Martin il a manqué un peu de tête euh, Onshu il a manqué de régularité et c'est ce qu'a dit euh, Dalinia euh, quand il a commandé, commenté un petit peu la, la course au titre de fin de saison en, en MotoGP où il a dit "Bah, tu perds pas le titre à cause d'un mauvais pneu euh, au Qatar, tu le perds parce que tu as fait plus d'erreurs que l'autre euh, au cours de la saison et à partir du moment où tu te focalises sur un pneu pourri au Qatar ou sur une chute ou sur ceci ou sur cela, sur un fait de course tu perds le fil de ton truc et euh, après le pour, pour, pour parler un petit peu de de, de Sasaki euh, pour revenir à Sasaki le truc c'est que oui il a été plus régulier que d'habitude mais plus régulier P4 P5 alors que pour euh, pour aller titiller le titre il faut plus souvent gagner et quand tu te loupes bah faut faire plus souvent des podiums Surtout et il était pas loin
1: Surtout en moto 3, c'est quand même la Moto3, catégorie. qui C'est l'enfer. C'est la guerre un peu. Et on a vu, mais pareil, en fait, moi c'est pour ça que j'affectionne beaucoup cette catégorie. Euh, c'est que tu vois des noms débarquer du jour au lendemain. On a eu euh, Alonso qui était très bon toute la saison. Déjà l'année dernière, moi j'avais je, je, je déjà des interrogations, mais qui étaient fondées. Euh, mais sur la fin de saison, il y avait Véger qui sortait de nulle part, ouais. euh, qui, qui vraiment s'est dévoilé de, de course en course, qui a réussi à sortir de ce que moi j'appelle la place du coup c'est-à-dire quatrième, et d'aller faire des podiums. Donc pareil, en fait, tu as de la concurrence partout. C'est comme si tu étais entouré, euh, tu étais sur un terrain miné, et dès que tu avançais, il y avait un truc qui pouvait exploser à côté de toi et tout foutant l'air de ta saison. Mmh.
2: Bah après, euh, tu as, as beaucoup de pilotes en Moto 3. Quoi, hein. enfin, ceux ceux qui, ont, qui sont très performants dans la catégorie, en général, ils explosent. Ils commencent à être performants à mi-saison de la saison d'avant. Mmh. Et ils commencent à sortir du bois, euh, on va dire, euh, août-septembre de la saison. Et la saison d'après, effectivement, ils ont attrapé la performance et ils ont attrapé la régularité. Et Mir a fonctionné un petit peu comme ça, je crois. Je crois qu'Acosta, c'est pareil, la première saison. Oui, champion. Ah, il est champion. Première saison, c'est la
1: première saison, tu sais, quand il part des stands et il finit premier.
0: Ah oui, c'est vrai. C'est sa première saison. Il n'a
1: pas fait long En fait, c'est
2: l'exception qui confirme la règle, parce que je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Tu vois, une ce qui manque, c'est de la régularité. Olga dos c'est pareil, il manque un petit peu.
1: Ouais, chou c'est un peu être humble, un peu aussi, ça lui frappe pas mal. voilà.
2: Onchou, euh, voilà. On... Comment ça Tu Onchou. parles pas le nom chou
1: toi <rire> <rire> Non, mais je l'adore. Hein, Ici, on l'appelle, surtout Cyril l'appelle Onchou Chouchou, -chou, avec Olivier. Mais, mais je l'ai trouvé un peu imbuvable sur certaines courses cette saison, malheureusement pour lui. Les...
2: C'est ce que
0: j'en pense, je ne vais pas y aller.
2: Mais...
1: <rire> c'est ouvrir la porte à Kevin pour aller taco. Oui. Ah
2: non, mais Onshu, euh, voilà, il fait des erreurs que tu ne peux pas faire au niveau où il est oui, et il avec l'expérience qu'il a. C'est oh, qu pas un rookie en plus. Ouais, voilà, c'est pas un rookie. Oui, mais je pense euh...
1: qu'il a une mentalité euh, qui, qui vient de, de son entourage aussi euh, et de, de la manière dont il, est, euh, dont il est cadré qui fait que... Euh, je ne parle pas de Toprak. Ouais, Toprak, voilà, Toprak c'est l'exception. Euh, mais euh, mais on voit très bien qui est son entourage euh, et c'est euh, mentalité euh, poste tes couilles sur mon front tu vois donc euh,
0: mais ça non mais en fait moi, je, cette mentalité sur le papier je l'adore en fait c'est pas la question mais là, tu là, vois. Trop. quand, quand il, il tente des trucs
1: invraisemblables
0: euh, comme à Barcelone à Barcelone il y a déjà quatre pilotes de front dans le dernier virage dans le dixième, dixième virage du dernier tour et lui il se dit non mais c'est pas grave je vais tous l'enfer à l'intérieur j'y vais quand j'adore ouais, ça, <rire> ça c'est pas la question mais c'est juste son comportement à cet mot je le trouve catastrophique tous les gestes qu'il fait frère c'est un spectacle de marionnettes <rire> on dirait il est en train de l'apprendre la langue des signes pendant les courses il me rend ouf et après son comportement même post course dans les stands enfin, il est enfin, c'est un truc de fou alors après ouais son entourage pourquoi pas j'en sais rien mais en tout cas euh, un des mecs de son entourage le plus proche c'est un des mecs les plus respectueux et humbles qui existent du plateau c'est pour où... ça que
1: j'ai dit que c'était pas lui voilà c'est <rire> ça tu vois
0: donc euh, ils ont ils ont le même entraîneur en vrai donc euh, tu comprends pas.
1: Ouais, euh, on a quand même bien parlé de la moto 3 sur ces dernières courses, je pense que le point le plus important c'était quand même Mazia au Qatar euh, parce qu'on en a parlé et on en parle encore ces dernières semaines euh, mais en parlant de moto 3, il y a du, des talents qui sont montés en moto 2, on va parler d'Acosta Acosta qui était en gueule de bois depuis son titre sur ces ouais. euh, dernières courses ouais, je
0: pense, depuis qu'il a été titré il dit très, elle a dit oh, je m'en fous maintenant, euh, laissez-moi tranquille bah, il était en vacances quoi. ça, ça profite à Aldegar. c'est ça
2: ouais de guerre euh, il a quand même fait euh, pareil euh, bah on, en dit, on en parlait un petit peu avant d'attaquer avant l'enregistrement c'est un il a appuyé sur on à un moment donné et puis, euh, puis c'est parti quoi.
1: mais tu te disais un truc très pertinent Cyril c'est qu'il n'y a pas eu de progression ça a été tout ou rien c'est ouvert le robinet et let's go
2: après le problème c'est que c'est aussi lié à la catégorie où on ne montre vraiment pas beaucoup ce qui se passe entre la 5 et mmh. la 10 quoi. et si tu ne vas pas regarder ce qui s'y passe bon, tu ne verras pas que vous est tombé. mais euh,
1: <rire> Tu verras pas que Vietti fait des top
2: 10 Oui. Même si tu regardes bien, tu vas pas le voir. Mais, mais voilà, c'est une catégorie euh, de par sa physionomie et de par euh, aussi le plateau qui la constitue. Tu vas t'intéresser au top 3, top 5 et tu vas pas chercher plus loin. Et Aldeguerre, il était dans cette zone-là et euh, il en est sorti. Alors effectivement, peut-être qu'il pourrait dire comment, ce qu'ils ont trouvé euh, sur sur la moto et ce serait intéressant. Mais euh, je trouve que ce, le Moto2, c'est un petit peu le, le, le point faible euh, de, de cette catégorie c'est-à-dire qu'on a du mal vraiment à aller voir ce qui s'y passe euh, mais, parce que les... c'est pas comme en Moto3 où t'as des courses en paquet et tu vas voir justement certains pilotes qui même en étant dixième euh, à l'approche des deux derniers tours vont réussir à aller chercher un podium là si t'es dixième à deux tours de l'arrivée en Moto2 t'es à dix secondes quoi, donc, euh...
1: oui et puis cette saison euh, tu dis le point en fait de cette catégorie euh, cette saison tu enlèves le duel un peu à Costa un peu à Bar Arbolino euh... Arbolino il n'a pas existé
2: sur la deuxième partie de saison. non
1: mais en début de saison si oui, mais oui. en fait le, le niveau pour moi en moto 2 et ça fait quelques saisons, l'année dernière pareil c'est pour ça que c'est une catégorie que j'affectionne particulièrement parce que c'est censé être un tremplin vers le MotoGP, mais là le, le niveau du plateau est faible pour moi, il est faible parce qu'il y a des pilotes qui sont là depuis longtemps, euh, Love s'en va justement, il était temps pour lui qu'il aille voir ailleurs, enfin il, il, il manque un truc qu'on qu a plus depuis quelques saisons et Acosta a quand même fait l'animation cette saison et heureusement
2: Oui parce que tu as, as un pilote il a un niveau assez exceptionnel mais tu as tu regardes sur les 4-5 dernières saisons, des pilotes comme comme Lequana, ils ont pas réussi à passer le cap. Des pilotes comme Vieré n'ont pas passé le cap. Des pilotes comme Canet, pareil, ça plafonne. Je trouve qu'il y a beaucoup, il y a un gros paquet de pilotes qui ont du mal à passer un, un cap. Pourtant, ils ont des bonnes motos. Parce que Marc VDS, c'est une bonne écurie. Ayo, bon, c'est quand même, euh, comment dire, l'école des champions, quoi. Donc, tous ceux <rire> qui y passent, euh, ils, ils prennent un titre. Mais ils ont deux motos. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a un gros plafonnement, quoi. Et après, on sait comme ça. Hein. Il y a des pilotes qui passeront jamais euh, jamais le cap. Hein. Parce qu'il qu y a beaucoup de pilotes euh, qui, qui partent pas en retraite aussi. Et puis, euh, tu vois, typiquement, un gars comme Canet, je l'aime bien, mais c'est impossible de voir euh, un guidon MotoGP à un pilote comme Canet. Mais non,
1: c'est clair. Moto Kevin, euh, le Moto2, tu regardes pas, non
2: Non, non, ça m'intéresse pas. <rire> euh, non, mais
0: après, euh, à Costa, j'avais cool qu'il allait gagner 10 courses cette saison. Il en gagne 7. Euh, je m'attendais un peu mieux de sa part, euh, même s'il si a été très très bon, mais je m'attendais à ce qu'il euh, il laisse même pas d'espoir à un mec comme Arbolino, quoi. Qui à un moment donné, je pense, a pu espérer. Donc euh, je dirais pas jusqu'à dire que je suis déçu, parce qu'on peut pas être déçu d'une saison où tu gagnes 7 courses sur 20 et que tu es champion 3-4 courses avant la fin. Mais euh, mais bon, je, ouais, je m'attendais un poil mieux que ça. Je m'attendais à ce que ce soit plus flamboyant, en vrai. Ouais. Après, sur le niveau moyen, en fait, je suis bof. Enfin, je sais pas si je suis pas d'accord avec vous, ou quoi mais c'est que pour moi, c'est justement parce qu'on voit trop ça comme un tremplin pour le MotoGP que le niveau n'est pas bon. Dans le sens où il y a trop de turnover. Et que dès qu'un mec, il n'est pas perfo une saison et demie, on le remplace par un autre random de Moto3 qui ne va pas être perfo une saison et demie, etc. Et, et, et je trouve ça dommage qu'on normalise pas un peu plus les carrières à la sablose, justement, qui fait une carrière longue en Moto2, qui a tenté sa source au MotoGP, qui est descendu en Moto2, et qui jusqu'à il y a une saison, parce que cette saison c'était pas ouf. La saison dernière, je crois que c'était ok encore. Euh, ouais, à jouer... Il doit faire un top 5 au général. Ouais, ça. À... il arrive à jouer des choses encore. Et en fait, je trouve ça dommage, parce et du coup, je trouve que ça nivelle par le bas le niveau général du, du plateau, dans le sens où c'est qu'une catégorie de transition, en fait. Et les persos en MotoGP, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 22. Et il y a des mecs qui, qui restent longtemps. Donc il euh, n'y en a pas beaucoup de guidons. Donc je trouve ça dommage moi, un mec comme euh, Canette par exemple, t'as parlé de canette moi il me déçoit beaucoup parce que j'en attendais beaucoup en arrivant. Mais, mais il a le niveau pour être là. Alors il gagne pas. Mais je trouve que c'est quand même un mec qui a 18 ou 19 podiums, qui fait des top 5 au championnat et tout même s'il n'a pas le niveau pour aller en moto GP, si on est d'accord, je trouve que ce serait dommage qu'il se fasse virer, qu'il continue sa carrière en Superbike, frère. Ben, roule en Moto2 jusqu'à 30-32, fais une carrière en Moto2. Et prends trois titres. Et voilà, et à la fin de ta carrière, tu vas oui. débloquer un truc, tu prendras trois titres. Et là, le niveau, il sera élevé. Tu vois, parce que les mecs qui vont arriver en Moto3, là, ça va vite épurer.
2: Ils vont vite aller les chercher, ils vont vite... Mais ça va être vite
0: être compliqué d'aller chercher quoi. Exactement. Donc ouais. euh, je pense que c'est l'état d'esprit général qui est fait sur cette cette catégorie qui fait que on le dit on la nivelle par le bas et c'est dommage parce que c'est une belle catégorie où on a réussi à avoir des courses un peu plus intéressantes. Dernièrement, ouais. que précédemment. On a eu 2-3 courses cette saison très cool en moto
1: Il y a eu 2-3 courses qui étaient même plus intéressantes que des courses Moto 3 sur le même week-end. Donc... Ouais, Par contre, vous êtes un peu optimiste. love' il finit 12ème hein, cette saison ouais, sur Le
0: l'année le... ouais, le... ouais, ouais, de La saison
2: de... des précédentes l'année précédente.
1: Il ouais. doit dans le gravier comme Non, non, il non, fait non, je non il était <rire> encore compétitif.
2: Quoi. Non,
0: mais je crois qu'en plus en 2021, il joue le titre jusqu'à la dernière course. Un euh, oui, truc oui, comme ça. Oui, oui, c'est pour ça. Je trouve ça un peu dommage. Avec Mogora, si finalement il monte jamais, Frère, fais une carrière. On roule jusqu'à 30 pigeons en moto 2. De enfin, tu sais, à l'époque des 250, on a vu des mecs rouler très longtemps en 250 et c'était cool et le niveau de 150 qui était élevé et du coup les mecs qui arrivaient de 125 et qui explosaient tout de suite on avait aucun doute sur le fait qu'ils avaient leur
1: place en 500 quoi par contre c'est en 2021 où il finit 4 c'est 2022 il a fini 19ème du classement
0: Oui. Il ouais, s'était blessé. Il s'était beaucoup blessé. Après, moi, dit de la merde,
1: voilà. non non mais après je te, je te rejoins sur le fait que c'est un et c'est même un, une catégorie qui peut un peu, un peu faire disparaître des pilotes qu'on attendait euh, sur cette saison par exemple moi, en début de saison j'attendais Guevara j'attendais que ça et et, et il finit, euh, il finit euh, 22 ou 19. Ouais, mais Guevara, pour
0: être perfo, faudrait que sa meuf le demande en mariage, en fait. C'est ça le problème.
1: <rire> Elle dit qu'elle ne voit pas le rapport. Vous connaissez pas l'histoire? Non, mais ouais, tu vas, vas me la raconter. Raconte. Et
0: ben en fait, l'histoire, c'est que euh, quand, euh, en, sous sa, sa dernière saison Moto3, les champions tout se passe bien. L'hiver, il se fait larguer par sa meuf, derrière. Euh, plus rien. Euh, C'est-à-dire, euh, euh, photo de profil noir sur Instagram et tout, le mec euh, dépressif au possible, plus de résultats. Sa meuf est revenue, il s'est remis à se qualifier en Q2, etc. Euh, ah,
1: mais si, j'en avais entendu parler. Mais oui. Bah, y en a Dans un épisode ouais. de la
0: boîte à clapets. Bien sûr, parce que nous, on en parle parce que quand j'ai vu l'histoire, ça m'a fumé. Le mec, c'est il est ses résultats sportifs dépendent de la qualité de sa relation avec sa copine.
1: Du coup, est-ce que tu penses que côté MotoGP, DJ s'est fait demander en mariage pour finir sur, ah, sur sa que, première oui, victoire Je pense que oui, bah,
0: c'est possible. C'est possible. Bézecq a dû faire la galerie par contre.
1: Parle pas de Bézecq, <rire> sinon tu vas disparaître. <rire> non. Euh, non, mais du coup, euh, en effet, ça me permet de rebondir. Du coup, en parlant de DJ, donc euh, DJ première victoire au Qatar, enfin. Euh, sur cette saison moi j'étais très contente on en a vaguement parlé parce que j'étais pas trop là mais euh, enfin il était temps qu'il arrive et, et le mapping 8 c
0: ça c'est très drôle
1: en fait il y a ce truc de oui c'était un troll on est tous d'accord pour se dire que c'était pas du tout un troll et qu'on lui a demandé de, de se bouger son cul
2: moi je pense je suis <rire> Cyril, non, il est mais... énerve...
1: en fait, vous vous rendez pas compte qu'en ce moment, Cyril, il pourrait, il ferait des fucks à tout le monde, il dirait allez tous vous,
2: voilà. Non, Didier, tu lui dis euh, au mois de mars, tu vas en gagner une dans l'année. Euh, il y croit pas. Il n'y croit pas, et personne n'y croit.
1: Mais même lui, il il a six courses. Sans... Et... Mais
2: oui, voilà, même crois toujours pas. c'était il y a trois semaines. Ah, Je... Même au mois de juillet, tu lui dis, tu vas en gagner une d'ici la fin de saison. Euh, tu crois pas Et c'est c'est pour ça que. Euh, Effectivement, il y a plein de choses intéressantes euh, tu vois, à raconter au niveau du MotoGP. Quoi. Moi, ce que je voudrais, c'est une interview de DJ qui explique euh, ce qui s'est passé. quoi. Parce que quand même, tout le début de saison, bon, les Ducati sont très à l'aise. Il en a une, mais il n'arrive pas à faire euh, grand-chose avec. Et là, il gagne des courses, il fait des podiums. Euh, il, il, il se bat avec Peko, Martin. Je, je, je voudrais bien comprendre. Je pense que lui-même
0: n'explique pas, en fait. Je suis quasiment sûr de ça. Dans le sens où il n'y a aucune explication logique à ça. Il a été, je pense, transcendé par sa situation et il a eu la meilleure réaction possible à, à son absence du futur. Dans le sens où, quand, en fait, il a commencé à perf quand, quand Marquez a officialisé son arrivée chez Rézini. Il a commencé à perf à ce moment-là. Et c'est ce qui me fait me dire qu'il y a Malheureusement, de grandes chances qu'il rentre dans le rang très rapidement parce que il y a des chances que là, la perf qu'on a vu de DJ, c'est uniquement, en fait, il a surperformé parce qu'il était en surforme et, et qu'il voulait absolument bien faire et pas finir sur une kawasaki dégueulasse en super mec. Donc, euh, et je, je, à mon avis, il l'explique pas parce que ça ne, juste ça s'explique. Voilà, là, il a été touché par la grâce pendant deux mois. Et il y a, moi, pour moi, il va disparaître, euh, il va repartir comme ça l'année prochaine. Peut-être je me trompe, mais...
1: Ouais, à bon, voir. on
2: verra assez vite. Hein.
1: Ouais. Après, mais on ne m'enlèvera pas de la tête quand même qu'à Valence, il lui manquait pas grand-chose pour aller choper euh, Peko.
0: À Valence, il reste derrière Peko.
1: Oui, mais il reste derrière Peko, mais volontairement en fait. Euh... Ouais,
0: alors en course sprint, il bah, n'y a pas de débat non, à avoir, il reste derrière euh... Peko ouais. tranquilo. Euh, bah normal, enfin normal. Rien de choquant dans le sens où il joue ils sont 5 et 6, Peko joue le titre, euh, c'est procédé de son futur patron et tout. Pfff ça me choque pas trop ça me fait un peu chier mais à la place de dire je comprends par contre la course du dimanche je suis désolé gros il fait le dernier tour dans les chapons de Péco il le fait en claquette <rire> c'est à dire que il est à un moment il se coule la tête et dans l'entrée du dernier gauche il est mais, mais mille fois mieux que Peco, mille fois mieux et Péco ferme même pas la porte dans le dernier virage il y va pas donc pour moi Largement, il, il, il laisse gagner Bagnaia
1: dimanche. Mais on en a vu plusieurs. Après, c'est ce qui a entretenu euh, entre le Qatar, Valence, etc. le, le complot. Euh, après. Euh Exemple tout bête, Betziki, Betziki n'avait plus rien à gagner sur cette fin de saison, on est d'accord. Mais il y a des moments où il aurait pu aller passer Péco sur les dernières courses. Il y est pas allé et il y a eu euh, il me semble que c'est au Qatar où euh, même euh, c'est euh, c'est Rigal qui dit clairement euh, Péco Péco enfin euh, se fait pas passer par Betziki mais c'est parce que c'est son pote, il aurait très bien pu y aller. Donc euh... parce
0: que Bezzecki, euh, on n'attendait rien
1: de moins que lui hein. Pourquoi pourquoi on invite des gens comme ça Cyril dans notre podcast s'il vous toi,
0: plaît. Après vu la perf globale de la fin de saison de Bezzecki, ils ont pas dû se croiser beaucoup avec ben, 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 peut-être ben, que ben, c'est lui
1: qui s'est fait larguer tant c'est rien hey, <rire> mais, euh, mais ouais du coup ça a entretenu aussi un peu le, le mystère du complot du complot, euh, du complot euh, dont, dont Pierre parle très bien dans notre dernier épisode de, on contrôle la à distance on se met les freins tu vois ouais. Mais ça, ça n'a pas arrêté. Fin... Oui,
0: non, mais c'est insupportable. Et je trouve que tu le disais très, très bien, du coup, dans votre épisode aussi, Cyril, de dire euh, si tu as envie de croire à ça, euh, bah, c'est pas du sport qu'il faut que tu regardes,
2: c'est du spectacle, en fait. Ouais, il y a le catch, c'est très bien. très <rire> bien pour ça, le catch. Ouais. Enfin, franchement, si tu aimes les... Les... un truc qui ressemble à du sport scénarisé, regarde du catch. Ouais, et ils ne s'en cachent pas, et c'est très bien. Et euh, voilà. Team Shotbash. assumé. Voilà.
1: Après, surtout sur des trucs qui sont quand même énormes. Euh, on l'a vu à Valence avec, euh, avec Vignales, qui a quand même. Est en séance alors certes il se qualifie très bien de tout ce que tu veux on lui sort quand même le drapeau où on te dit il faut que tu sors tout de suite le mec s'en tape il en a rien à secouer et après, ça s'offusque dans tous les sens qu'il soit rétrogradé. Et oui, bah oui, Péco s'est qualifié de deuxième. Bah oui, du coup, il prend sa place. Ça fait sens, en fait. Je vois pas à quel moment tu peux te dire, il y a un complot. Euh, et puis surtout, euh, du coup, c'est les Espagnols qui vont aller avantager les Italiens. Enfin, faudrait savoir, parce qu'il y a deux semaines, le complot, c'était la Dorna veut défendre les Espagnols, donc ils vont faire garder, gagner Martine. Donc, tu vois, le complot, c'est vraiment, euh, ça, ça dépend pour qui, avec qui, ou quand, en fonction de la météo, ça du sens du vent, du,
2: du côté où tombe la pièce. C'est toujours pareil. Moi, je vous dis, les, les, les gens qui,
0: qui, qui colportent ce genre de théorie, pour moi, sont dans la même panier que ceux qui croient que la Terre est plate. Vraiment, je n'ai <rire> pas d'explication. Arrêtez de croire à ce genre de choses et d'essayer de, de monter ce genre de théorie. Et vous allez voir, vous serez bien plus heureux. Vraiment.
1: Oui, et puis il y a un vrai truc, euh, je trouve, sur ces deux dernières courses. Euh, pas sur la saison globale, mais vraiment sur... Allez. Euh quatre dernières courses, un truc du... Il y avait même plus euh, de, de, de plaisir à regarder les courses tant il euh, y a eu de... Il euh, y a des... Il y a des complots, il y a ci, il y a ça. En fait, tout le côté sportif et tout le plaisir que tu peux avoir à regarder des courses. Déjà qu'on va pas se mentir, cette saison était très longue. L'année prochaine, elle va être encore plus longue. Et du coup, tu perds un peu de plaisir, je trouve, à, à suivre les courses parce que c'est parce que long, surtout sur des courses de fin d'année qui font 28 tours, les gars, à un moment donné. Moi, j'ai envie d'aller faire la sieste le dimanche. Euh, mais du coup, ça rajoute un truc qui du coup, fait complètement disparaître le côté sportif et euh, on se retrouve juste avec ce qu'on appelle communément dans la communauté moto les experts canapés. Qu'on décidait euh, que Tardodzi, il était allé euh, mettre des coups d'aiguille dans le pneu de Martine pour, euh, pour le faire se galérer au Qatar. Donc, euh, je trouve ça vraiment... Enfin, euh, c'est dommage, en fait. Ça, ça, fait euh, ça, ça joue sur le sport et sur l'envie le, sur qu'on peut avoir de suivre ses courses. Donc, c'est vraiment frustrant. Quoi.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, euh, la dernière course... Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais la dernière course à Valence... Elle est incroyable. C'était le spectacle, quand même. Hein. Là, pour le coup, Yann le dit bien. Yann, qui est passé chez nous de MotoGP, qui est passé euh, dans le dernier épisode de la boîte à clépés, il dit... C'est pour genre de choses qu'on regarde, le enfin, mmh. genre de moment qu'on est fan de MotoGP. Quoi. La tension au début de la course, les... il y a eu de la bagarre et tout, elle est oui, y a folle. Du fait de
2: course, mais euh, tu vois, ça reste du sport. Ça reste euh, tu... ouais, des, des faits de course, c'est-à-dire ce qui se passe en course. Ouais. Et tu vois, euh, effectivement, Valence, ça reste... Euh, ben, C'est une super course, mais euh, tu vois, quand Martine, quand Martine tape un, un pneu pourri... Euh, et dit voilà, Michelin me fait perdre le titre. Non, faut arrêter, quoi. Après, il a... Elle était énervé, je suis d'accord. Non, mais voilà,
0: il a pas du tout parlé sous le coup de l'énervement, ça je peux comprendre et tout, mais il y a énormément de mauvaise foi là-dedans. Euh, ça on peut le comprendre. C'est un sportif motard. Alors là, en termes de mauvaise foi, <rire> tu de deux trucs qui se croisent là, c'est une catastrophe. Mais euh, il n'a pas l'objectivité, et je pense que... Et, et c'est le genre de mec, peut-être je me trompe et je m'emballe un peu avec mes théories, voilà, mais... mais... Que son entourage, même s'il le voulait, ils n'arriveraient pas trop à le faire redescendre. Et du coup, il n'a pas de, pas de recul. Et il n'est pas capable de comprendre que. que il se le perd tout seul, le titre. Comme tu disais tout à l'heure, dit mais mec, tu l'as pas perdu là-dessus, le titre. Tu l'as perdu sur une. À mon avis. Alors, on parle de sa chute. Je ne sais plus quel Grand Prix où il est tout seul en tête. Euh, un d'Indonésie, je ne sais plus mmh, qui est les deux. Je sais plus. Pour moi, ce n'est pas là qu'il perd le titre. Alors, bah forcément, il perd 25 mois ici. Donc, on peut dire. Pour moi, c'est en Australie, oui, partout. Ouais. En Australie, parce que. Des chutes, ça arrive à tout le monde, ça arrive à Bagnaia plusieurs fois cette année et tout. Ça, c'est vraiment, un... enfin, c'est comme ça. Tout le monde tombe. C'est même Marquez tombe, ça arrive. Même Rossi tombe.
1: Ça, Marquez tombe.
0: Non, mais même quand Marquez <rire> de Marquez de 2010, tu vois, 2010, tombe. Par contre, euh, quand toute ton équipe te dit de partir avec un pneu et que toi, tout seul, tu dis non, je veux partir avec un autre et que au final, euh, tu perds cinq places dans le dernier tour parce que le pneu, il est décédé. Là t'as fait une erreur euh, qui était complètement évitable. Et là tu as perdu, tu as perdu quelque chose parce que il a perdu du coup euh, entre la 25e et la 5e place, il y a genre euh, 25 11, il y a 14 points et en plus ça fait gagner trois ou quatre points de plus à Bagnaier.
1: C'est là que tu vois le le, le la comment dire l'analyse intelligente d'un pilote ou de l'autre, c'est que Péco, sur la sprint de samedi à Valence, il a dit "Je suis dégoûté" On a mal choisi le pneu, ouais. mais il a pas été dire euh, c'est de la faute de Michelin. Surtout qu'il faut quand même pas oublier que les pneus, euh, les allocations de pneus sont faites au tirage au sort. Donc ça veut dire que à écouter Martine, si c'est de la faute de Michelin, ça veut dire que c'est le, le mec qui a conçu le pneu et qui a mis le pneu. Hein. Enfin tu vois, il y a tout un truc, une réflexion. Tu peux aller très loin dans, dans cette réflexion de c'est de la faute de Michelin, euh, mais c'est pas Michelin qui a choisi le pneu pourri à mettre sur la moto de Martine. Donc, euh... Non,
0: après je pense qu'il voulait toujours tirer. Surtout tirer sur Michelin pour dire que les pneus étaient inégaux, etc. Mmh.
1: Après, c'est ce que Cyril dit très bien. Parfois, c'est que en fait, c'est facile. C'est quand ça va, c'est de la, c'est grâce au pilote lui-même. Quand ça va pas, c'est de la faute du team ou des autres. Ça,
0: ça c'est très ça
2: c'est souvent boiteux.
0: taroresque ouais, 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 euh, ouais. comme euh, comme réflexion, je trouve. Parce que Bagnaia, par exemple, n'est pas là dedans. Non. Exactement. Bagnaya, c'est.
1: Très peu les Italiens, tu me dis. Enfin... Ouais, oh,
0: non, bon, bien sûr.
1: Bah Marini, enfin excuse-moi, tu prends Marini, alors je veux pas citer Besecchi, tu vois, comme ça que je parle Bezeki. Mais euh, Marini, il a eu des galères, il est jamais allé se plaindre de. Non
0: mais Marini on sait pas, il a des galères pour finir 8e, on s'en fout, enfin on sait jamais, tu vois. Non mais en vrai, enfin. Euh, moi je, je pense qu'on peut. sera pas d'accord. retrouver des fois. interviews de Rossi où, à mon avis.. Euh... Il laisse bien parler son enfin. Euh, avec
2: Rossi, euh, fin, les, les, les rares fois où euh, il a vraiment mis l'équipe dans la merde, c'est quand avec Vignales, ils envoient le chef de projet euh, expliquer oh, ça, que tout le monde est en cure. Enfin. Ouais, voilà. Et euh, là, je crois que c'est en 2019 euh, ou 2018, je sais plus. C'est une catastrophe, euh, catastrophe de com'. Quoi.
1: Oui, mais ils sont deux, il y a un espagnol dans l'eau. D'accord.
2: <rire> ouais, mais c'est. Voilà, mais ça, ça reste des sportifs. Oui. Ça reste un sport individuel, mais de toute façon, tu dois faire avec ce que tu as et tu dois faire avec ton équipe aussi. Donc, euh, et si tu n'es pas content, bah, tu t'en vas.
1: Oui, non, c'est clair. Après, euh, je pense que on, on parlait souvent, il y a eu souvent cette vanne de Peco, c'est une craquette, hyper, il n'a il pas le mental. Euh, je pense que là, le mental, il n'a pas joué. Euh, c'est pas sur Péco qu'il a joué, c'est sur Martine. Il est, trop, il est trop parti, pour moi, il est trop parti tout feu tout flamme sur certaines courses. Il avait trop euh, un élan de confiance. Il y a un élan de confiance de je veux y aller, je veux aller me battre, je veux aller les bouffer. Ils ont besoin de confiance. Oui, non, c'est si, clair, mais ça a joué façon. sur le fait, sur le résultat de la fin de sa course où il se satellise parce que, mais il le dit lui-même, hein, il ans. le dit qu'il y allait ouais. trop fort. Ouais. Après, euh, après, on pourra pas lui enlever pour moi que sur ses dernières courses, euh, spécifiquement à Valence, parce qu'il est quand même parti du 14 on en ayant un truc de euh, c'est foutu, on a perdu le titre patati patata, la course il y allait la sprint il y allait, il n'a pas réfléchi et je trouve qu'il a vraiment du mérite parce qu'on se souvient du Martin de il y a trois ans qui n'était pas régulier qui tombait, qui faisait des grosses erreurs Là, il y a encore des choses à corriger, mais comme pour tous les pilotes, là, il a quand même gagné en régularité, il a gagné en confiance, il a quand même remporté neuf sprints. Enfin, c'est pas rien, il a quand même fait une saison qui, qui est méritante et même si c'est la deuxième place du championnat, dans tous les cas, les, pour moi, les titres auraient été, euh, auraient été mérités pour les deux.
2: Martin, il, euh, il doit capitaliser sur, euh, sur ce qu'il a, qu a montré, quoi. C'est-à-dire, comme tu dis, euh, avant il n'était pas régulier. Là, il a gagné de la régularité. Il manque un peu d'intelligence de course mmh. et il peut. Enfin, euh, déjà, il a emmené le titre euh, à jouer le dimanche euh, à Valence, ce qui est pas, ce qui est pas rien cartaro pareil l'année dernière. Enfin,
1: mais ce qu'on disait, on regardait avec Kevin, c'est la cinquième ou sixième fois seulement sur, depuis, depuis la création de ce championnat que ça existe. Il mmh. y a eu deux... 2000...
0: C'est pas si mal, ça fait 25%.
1: Hein. Mmh. Pas si mal, en hein, vrai. Ouais. Ouais, puis ça, ça fait le spectacle aussi. C'est enfin, génial d'aller à Valence ça sans savoir qui va gagner quoi.
2: Ça note de l'enjeu. Les, euh, les célébrations sport, sont toujours
1: hein. belles, il y a toujours... Euh... Oui, Moi, j'aime beaucoup. Mais... Ouais sur le titre ouais. euh, d'ailleurs j'étais très étonné que, que Kevin tu ne tacles pas Rossi sur le fait qu'on le voyait encore à l'écran on est plus étonné hein.
2: alors euh, pour parler de Rossi quand il s'engage aux 24h du monde on en parle encore sur France Info Donc. Euh... Ouais, mais... d'ailleurs
1: on va sûrement aller à Spa le voir l'année prochaine allons-y les gars allons le rouler, voir rouler en voiture Ça pas. je vais
0: pas aller au fin fond de la campagne belge pour voir un mec qui connaît pas comment je m'appelle hein. franchement
1: euh... Tant de mauvaise foi. Euh, je pense qu'on a un peu fait le tour sur ces dernières courses. Euh... T'as envie de
0: te faire attraper par Pierre roule par le col Ouais. T'as pas parlé de Bagnaïa
1: euh, Il était là. Il est, il est venu, ouais. <rire> ouais, Bagnaïa, mais qui a fait une course, euh, qui a fait une course incroyable le dimanche, euh, qui a très bien géré, euh, mais qui gère très bien depuis de, de, plusieurs courses. En fait, il euh, y a un truc où euh, je sais même plus quoi dire auprès de Bagnaia parce que tout est très bien fait. Euh, tout est très bien fait. Euh, en termes de stats, Pierre faisait une comparaison. Il comparait, comparait Stoner et Peko, qui mettaient vraiment en lumière euh, en lumière bah, la saison de Péco et, euh, et tout son palmarès et celui de Stoner euh, il s'est fait attraper la veste d'ailleurs en disant euh, c'est un manque de respect envers Stoner de comparer à Peko parce que Stoner c'est une légende patati patata euh, ce à quoi Pierre répond euh, Peko c'est la future légende de tous les temps mmh. euh, mais bon ça c'est Pierre euh, moi j'avais quand même relevé le fait que euh, comparer les stats euh, d'un mec euh, qui est sur une Ducati qui est euh, parfaite on va pas se mentir c'est l'une des meilleures motos du plateau elle a jamais été aussi bonne euh, avec un mec qui a fait des merveilles euh, je parle évidemment de Stoner avec une moto qui était bancale qui abroyait des pilotes, c'était pas en manque de respect envers Stoner c'était plutôt mettre en lumière euh, tout ce que Stoner avait été, avait été capable de faire à l'époque avec cette moto euh, parce que la Ducat elle en a vu passer des pilotes on pense à Dovie, on pense à Lorenzo, à Rossi enfin à des pilotes de renommée euh, donc, euh, donc ouais mais ça apprend pour faire un épisode un épisode <rire> dessus en tout cas euh, PECO euh, sont titrés est amplement mérité et on se fait quand même quelques frayeurs cette saison parfois euh, pour savoir qu'elle allait être euh, l'issue de sa saison mais euh, c'est complètement maîtrisé et c'est fait de manière humble et, euh, et, et vraiment euh, mérité au final tu disais qu'il n'y avait pas de mérite pour les pilotes. Je pense que ce, ce une deux saisons, il y en a un peu quand même.
0: Non, ce n'est pas ça. C'est que en fait, je trouve que la notion est un peu galvaudée parce que c'est un sport et c'est juste les points en fait, qui font que tu as gagné un titre, pas le mérite. Oui, mais, mais je comprends les... ce que tu veux
1: dire. Les, les points, d'accord. Mais dans ce cas-là, tu prends des mecs, toi qui es fan de basket, tu vas dire que des mecs qui s'entraînent du matin au soir, ils n'ont pas de mérite d'être là où ils sont, tu...
0: Bah ouais, mais s'il gagnent pas, c'est qu'ils sont pas s'entraîner. Enfin, tu vois, c'est... Bon, bref, ça. un autre ouais, débat. Non, je suis pas d'accord. <rire> mais euh, surtout, sur la comparaison Stoner, Bagnaia, je suis pas, je la comprends pas trop. Je ne plus qu'à dire que c'est un manque de respect à Stoner, parce que Bagnaia fait une, a une carrière de fou. Il a déjà plus de titres que Stoner. Donc, enfin... Euh,
1: mais je pense que c'était dans le, dans le ton uh, Stoner est une légende, et, et Peko aura largement sa place euh, dans, dans cette catégorie. catégorie. Mais
0: à mon sens, euh, je comprends pas la comparaison, parce que pour moi, Stoner est plus comparable regarde Martin, dans l'idée. Dans son style flamboyant, dans le style où je tombe, où je gagne dans le style où j'ai broyé des motos dans ma carrière, sa première année chez Chikinello, la Honda, il passe son temps Couture à en pièce. Hein. À, euh, mmh. à, non mais c'est un truc de fou quoi. Et pour moi voilà dans, dans, dans le style, dans, dans ce qui dégageait, tout ressemble plus à Jorge Martin, euh, sa grande bouche, etc. <rire> euh, voilà. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop. Après bah ces deux pilotes qu'on gagnait avec Ducati, donc ok, je, pourquoi pas. Mais euh, à voir après sur la saison de Bagnaya. Pour moi, Jorge Martin a fait la saison que j'attendais de Enea Bastianini.
1: Tu remues le couteau dans la plaie. Non, tout ça pourtant, mais, mais
2: c'est vrai. Tout ça, enfin, c'est ouais. le duel qu'on attendait. Et on a eu à... un autre. C'est pas grave, on en a eu un quand même.
0: Exactement. Tout ça, pour... c'est-à-dire un mec qui va très très vite, un mec qui a une grande bouche, un mec qui est complètement à l'opposé du style de Pego Bagnaia. Euh, et j'avais dit, je crois que Bagnaia n'aura pas ce qu'il faut pour affronter Bastianini. N'aura pas le le le, le, le mental, n'aura pas la confiance en lui, etc. Pour affronter un mec qui emmène autant de confiance et d'énergie sur la piste. Et il l'a fait de main de maître. Il a géré ça à la Bagnaya. Il a été lui-même euh, en construisant ses week-ends comme il avait envie de le faire. Donc à chaque fois, on se disait, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Il se qualifie même pas en Q1, en Q2 directement et tout. Mais il travaille pour la course et en course du dimanche. Il est imprenable à chaque fois. Il a été en sérénité. Il a même répondu à des déclarations qui étaient un peu cinglantes. Très très bien. Il a lui-même mis des pics et tout. C'était... Enfin... Pour moi, il a fait des ondes parfaites à la Bagnaya. Euh, alors, certains vont dire oui, il aurait dû dominer plus parce que c'est le champion sortant de la mis en moto du plateau et tout. Mais peut-être, mais ça, du coup, c'est un truc à mettre au crédit de Martin. Dire qu'il a. Grâce à Jorge, Mart Jorge mmh. Martin, a été tellement fort que Bagnaia a pas dominé comme il aurait dû. Ils ont dominé à deux, c'est tout. Voilà, c'est mmh. ça. Et c'est pas que Bagnaia, en fait, Bagnaia, il fait quand même une super saison, il tombe, alors il tombe trois fois.
2: Il tombe assez peu, il est mais toujours performant.
0: En donc. plus, quand il tombe, c'est la, alors je crois qu'il tombe en fin de saison, j'avais oublié, mais autrement, quand il tombe, c'est en début de saison. Mais après, à partir de, à partir du premier tiers de saison, euh, après Le Mans, quand il tombe avec Vignales, derrière, il euh, y a plus beaucoup d'erreurs, hein, Bagnaia. Hein. Donc, saison tonitruante Et même si on attend beaucoup Marc Marquez en 2024, je pense que ça va pas être si facile pour lui tout Marc Marquez qui soit de battre un Peko Bagnaia s'il est à ce niveau
1: et Peko connaît la Ducati par cœur parce que Marquez ne le sait pas encore euh... oui
0: après Marquez je lui fais confiance il oui, <rire> y, y a un guidon de ça c'est Moussé faire
1: on est bien, bien d'accord là-dessus et, et moi je suis en sur le fait que même ces dernières courses étaient, elles étaient incroyables de toute façon il n'y a, y a ouais. pas grand chose à rajouter je pense il euh, y a un dernier point sur lequel moi je voulais revenir sur cette dernière course parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en débattre avec vous les garçons et, euh, et c'est un point qui t'irrite particulièrement Cyril mais ça a été un peu, euh, ça a été un peu le, le, le cœur de beaucoup de discussions entre le Qatar, Valence etc euh, c'est euh, les jokers pression de pneus euh, qu'on qu jouait aussi sur le titre parce que euh, des pénalités auraient pu tomber euh, y il y avait une le... pénalité
2: qui tombe et qui déclasse Didier quoi
1: ouais Didier qui, qui voit son petit trophée parce... disparaître <rire> c'est ça euh, mais ouais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé toi sur ces dernières courses est-ce que c'est un truc qui a pollué un peu le titre ou, euh, ou simplement ça fait partie bah. du jeu quoi
2: bah pas... alors je dirais pas que ça a pollué le titre parce que au final euh, Martine et peco euh on fait leur truc à deux, mais on s'est rendu compte, enfin, on s'est rendu compte, il y a eu pas mal de d'articles qui sont sortis pour m'ont expliqué la, vraiment la spécificité des pneus euh, et oui les pneus sont compliqués à gérer en MotoGP euh, depuis euh, que les MotoGP ont des roues donc euh, depuis <rire> le début euh, et euh, quand Michelin a fait son point pour expliquer que bah ouais les gars euh, on vous donne des fenêtres de pression et on vous dit euh, le pneu médium il tiendra pas la durée de la course donc ça sert à rien de partir avec et ben il faut juste que les pilotes s'écoutent et, et rouler sous gonflé alors évidemment pour eux, c'est un facteur euh, rassurant parce qu'ils ont plus de feedback quand ils roulent un petit peu sous gonflé. Mais ça reste un point de règlement. Et les règlements, ils doivent les respecter. Et que ce soit pour ça ou que ce soit pour autre chose. Sinon, demain, t'en as un qui vient avec un réservoir K4 litres de plus ou un, <rire> ou un moteur de, de 1200. Quoi. Et ça, ça passe pas. Et, et oui, moi, je trouve que de ce point de vue-là, alors la règle, elle a été faite comme ça euh, en cours de saison, donc c'est un peu dommage. Mais il faut arriver à une règle ou à des pneus qui contentent tout le monde.
1: Bah ouais, ça faisait beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses nouvelles cette saison quand même entre cette règle, entre les sprints, là sur la fin de saison les concessions. Enfin, c'était vraiment mais une. Euh, J'ai l'impression que ça va être un peu. Euh... Mais, mais là les
2: jokers, tu peux pas ouais. avoir une catégorie d'élite comme le MotoGP qui n'arrive pas à gérer un point aussi bête. Que des moto 3 arrivent à déclasser en 30 minutes. Oui c'est clair. Il y a des pilotes moto 3 qui arrivent, ils descendent, oh, ok ils vont au parc fermé 30 minutes après, on dit non non non, stop, on arrête. Là on est obligé d'attendre deux heures. Euh, pff, putain, c est, c est Même pas au FSBK
1: ils sont vérifiés les pressions de pneus dès que ça Exactement. descend des motos.
2: Si ça descend des motos, tu mets un coup et puis voilà. Je ne sais pas de mais je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire.
1: Est-ce que, est que du coup, les garçons, sur ces dernières courses, il y a des choses dont vous vouliez parler, où on a un peu fait le tour, en plus de tout ce que vous avez déjà très bien dit, autant chez La Boîte à clapper qu'avec Pierre et Stéphane, toi, et Cyril, en début de semaine
2: Vivement les vacances
1: <rire> on est bien
0: d'accord euh, ouais vivement les vacances mais il y a toujours une petite hype quand même de l'année prochaine euh, j'ai l'impression qu'à chaque fin de saison y a une petite hype de la suivante même si on est content que ça s'arrête là j'ai vraiment très envie de voir Marquez sur
2: cette Ducati vraiment j'ai je... trop envie ouais, le, le point des, des, vraiment des derniers jours qui m'a qui m'a encore plus énervé vis-à-vis -vis de plein de choses <rire> c'est euh, ce qui s'est passé avec RNF parce que ouais. dès là, oui. le début dès le début on savait que le sponsor c'était 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 bancal mais la Dorna euh, accepte certaines choses parce que ça l'arrange à certains moments. Et quand ça l'a fait chier, eh ben, ils sortent les équipes. Alors, ils ont de très bonnes raisons de le faire, mais il faut les donner, il faut les expliquer. Et Parce que parce qu'après, ben voilà, tu arrives à des imbroglios où tu as un gugus qui te fait un mail et qui tourne partout, qui dit euh, « Ouais, je vais les envoyer en procès. » Et puis, euh, ouais, ça va peut-être être repris par machin, bidule. Et voilà. Donc, tu peux pas accepter de sauver une, une équipe d'une manière un petit peu bancale une année et l'année d'après, avoir enfin euh, viré sur l'aile. Mmh. Ou alors, il faut que dans la saison, tu t'expliques. Parce que si, effectivement, ils ont des relations compliquées avec euh, avec les partenaires de cette équipe au fil de la saison, pour des histoires d'argent, pour des histoires d'image de, de tout ce que tu veux, il faut l'expliquer. Et il faut donner euh, les faits. Tu peux pas arriver euh, le lendemain euh, de Valence, de la course, et dire les Gars, c'est
1: fini. Là, pour le coup, on fait référence à tout ce qui est euh, sponsor qui était Crypto Data, du coup, mmh. euh, donc qui touche à la crypto-monnaie. Euh, tu sais que des sponsors comme ça, où tu as des pilotes euh, qui font la sponsor de la crypto, euh, des, des teams qui se basent là-dessus, sachant que la crypto, c'est quand même quelque chose qui est très controversé, euh, qui se fait de la thune. Euh, ou pas de manière très clean parfois euh, tu le sais dès le début en fait tu le sais dès qu'ils arrivent donc est-ce que est qu ils se sont dit ouais on verra bien et en fait ils se retrouvent avec un team qui a même pas la thune qui devrait avoir donc en fait qu'on fait une saison à crédit tout simplement donc c'est vraiment problématique et, euh, et ils ont laissé avoir des confirmations pour Aprilia de, de, de saison prochaine en sachant qu'elle est ça qui est tomber alors fort heureusement il y aura quelqu'un, Aprilia continue d'exiter mmh. les, les, les pilotes ont roulé sous, le, sous Aprilia Racing Signe. mais il y a toujours cette question de qui va devenir euh, qui va prendre la place de crypto data mais pareil mm -hmm. qu'avec Pretronas etc et du coup avec euh avec un, un, une personne qui gère le team qui qui, qui reste sur un échec qu'en fait tout simplement mmh. parce que c'est un problème aussi de gestion de gestion de, de team de, de laisser ton team vivre sur un truc qui fonctionne sur les systèmes de pyramide de ponzi etc il
2: a pas eu le choix parce qu'à un instant oui. t euh, de toute façon il n'y avait pas d'argent pour financer son équipe et donc il a, il a fait avec ce qu'il avait
1: mais du coup, tu mets en péril ton équipe, mais ah de, la là, même manière, de la même manière qu'on s'était le... oui, qu posé la question quand Martine et Zarco ont fait la promo de la crypto-monnaie. Enfin, ah oui. ça reste ça, les NFT, tout ce que tu veux. C'est un, un biais euh, financier qui, je pense, pour le moment, euh, peut-être pas tout le monde, mais une grande partie nous dépasse et, et, et qui reste très compliqué et qui met en danger ce genre d'équipe. Et c'est dommage.
2: Bah ouais, parce que t'as quand même depuis typiquement Oliveira, il est dans tous les mauvais coups quoi. Oh,
1: c'est clair. Il n'y a pas de chance. Hein.
0: Oh là là, ça va revenir, ça va revenir, on y croit.
2: Ouais, c'est clair.
1: Bon, les garçons, je pense qu'on a fait le tour. Euh, les concessions, on en parlera longuement, je pense, avec, euh, avec les garçons de séquelles oui, quand on aura un... compris le Je
0: déjà. crois que Pierre a envie d'en parler. Il y, <rire> y trucs, il y a des trucs à dire.
1: Mais moi aussi, je. Là, je... il va être
0: en train d'en parler avec ses copains de chez là
1: Oui, c'est inadmissible. Vous vous rendez compte, KTM sabote le championnat. <rire> ils sont tous
0: d'accord entre eux, là, c'est incroyable. Personne ne les Ils se la
1: main, ils trinquent. <rire> Hop. Euh mais en tout cas euh, je vais pas vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode parce que c'est enfin vous les vacances <rire> euh, nous c'est qui en pôle on a quelques hors-série à vous sortir euh, qui vont sortir assez vite en tout cas de quoi vous faire patienter euh, jusqu'à l'année prochaine euh, mais pour le moment c'est les vacances euh, ah. vous pouvez euh, vous pouvez retrouver Kevin de la boîte à clapper sur toutes les plateformes de streaming sur Youtube euh, tous les lundis dans les Talk Live de MotoGP Addict donc Yann qu'on salue euh, donc voilà, il se passe plein de choses de ce côté-là. Donc vous pouvez le retrouver. Nous, vous nous retrouvez comme d'habitude sur Facebook, Twitter, Discord. Discord, c'est vraiment si vous avez envie euh, d'aller lancer des fleurs à Ducati toute la saison avec Pierre. Allez-y, il n'y a pas de souci. Et nous, vous nous retrouvez avec Cyril, euh, surtout sur Twitter. Euh, sur le Twitter, c'est Kimpo et sur nos Twitter respectifs, tout simplement. En tout cas, on a de quoi vous faire patienter toute la saison. Donc euh, on vous retrouve très vite. Euh, Kevin, merci d'être venu.
0: De rien. De toute façon, c'est payé, donc je
2: peux c'est nouveau ça enfin, enfin,
1: merde on va peut-être pas sortir l'épisode et Cyril merci et à l'année prochaine bisous bisous bisous